3: Esta noche resistencia modulada va abriendo paso entre la oscuridad, haciendo por ahí un hilo de luz en el 96.1 de FM Radio Universidad. Ya estamos al aire. De las 9 de la noche hasta la medianoche les estamos acompañando. Y, ay, perdón, me tropecé contigo. Rafa Paz, del lado derecho, ¿cómo estás?
4: Muy bien, tele Tienes que tener cuidado porque si tiras algún químico podría ser peligroso.
3: Estoy simplemente... Guiándome más por mi olfato, porque este es un cuarto en el cual los olores están muy concentrados y son unos olores químicos. No alcanzo a ver casi nada, pero veo que pues, a lo lejos hay una silueta en
1: rojo.
4: Sí que nos está esperando para hablar pues, de su obra, de su carrera, de cómo el fotoperiodismo ha evolucionado en este país. Creo que va a ser una gran noche.
3: Una gran noche porque en unos momentos más tendremos la voz y las imágenes contadas también en propia voz de Enrique Metinides, él es el fotógrafo mexicano que ha tenido un trabajo periodístico dentro de La Nota Roja, toda una institución en este sentido, pero nosotros antes queremos invitarles a que deleiten el menú semanal de lo que tendremos esta noche.
4: Recuerden que El Modernísimo va a estar hablando de narrativas atómicas también viene glaciares a las 11 de la noche que estarán haciendo un, una especie de resumen de lo mejor del primer semestre del año.
3: Son unos pingüinos encima de una lechuga a la mitad del mar, así es que prepárense para esto y recuerden que nuestras redes sociales están en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Y del otro lado, a ver, creo que alcanzo a ver por ahí al señor... Sí, el señor Agustín Mulia está también revelando algunos sonidos en la operación de esta cabina. Betoques vemos que trae un par de fotografías, de fotografías en la mano y también incluso Memo Tapia con Oscar están ahí mezclando unos químicos.
4: Ya están todos preparados para recibir a nuestro invitado de esta noche.
3: Bueno, pues en este cuarto oscuro vamos abriendo paso. Vemos al, al maestro que se acerca, Rafa Paz.
4: Y pues queremos presentarles, o muchas gracias más bien, por permitirnos estar aquí al, no, gracias a ustedes. Al, profesor, al maestro Enrique Metinides.
3: Gracias por dejarnos ver cómo está trabajando, eh, maestro, porque sabemos que no deja casi a nadie entrar a su estudio de revelado y mucho menos pues a todo el equipo de radio de resistencia modulada que esta noche nos recibe y del cual queremos, queremos hablar con usted sobre cómo ha sido este proceso toda una vida dentro de la narrativa... A través de las imágenes, pero sobre todo en un medio periodístico tan fuerte como es la nota roja?
5: Bueno, le quiero aclarar que en, en mis tiempos, de, desde Chamaco, se conocía como nota policíaca. En pocos años para acá se convirtió en nota roja. Así es. Pero antes, incluso en las órdenes que nos daban, nos ponían trabajar la nota policíaca.
3: Y maestro, aquí vemos muchos eh, archivos también y fotografías que van pasando por cada una de las facetas y de los momentos de su trabajo y nos gustaría empezar desde cómo eran las situaciones y las circunstancias que a usted le permitían hacer un trabajo desde niño. Tenemos historias, ya hay documentales sobre su vida que van datando de cómo usted a los nueve años de edad ya andaba trepado en los hombros de un bombero tomando fotos entre el fuego.
5: Lo que pasa es que todo empezó porque yo vivíamos en la calle de Vizcaínas, muy cerca de San Juan de Letrán, uh -huh. y había mucho cine. El Teresa, el San Juan de Letrán, había mucho cine. Y a mí me encantaba irme hasta solo a ver películas de, de aventuras, de episodios, de corretizas, de Alcapón. Y mi papá tenía un, una, un local donde vendía cámaras, revelaba rollos, y cuando lo tuvo que quitar ahí en la Avenida Juárez, me regaló una cámara y una bolsa llena de rollos. Entonces yo desde Chamaco empezaba a tomar fotos de carros chocados primero, porque me llamaba la atención las películas y y donde, y, y donde tenía mi papá un restaurante eh, iba a comer ahí el ministerio público, el juez calificador y me invitan yo un niño a la delegación a tomar también fotografías entonces yo veía ya cada vez y veía yo detenidos desde, desde los nueve años y les tomaba fotos y como coincidencia en un accidente que yo fui a tomar fotos para mi para mi colección privada siendo niño llegó un fotógrafo de la prensa y me preguntó que por qué estaba yo tomando fotos le digo las colecciono, dice las al periódico y las vemos si le gustaron y, de y ahí me también, invita ¿sí? a trabajar con él, dice vente no te voy a pagar nada pero para que aprendas <risa> un poco más y me llevaba a la cárcel de Lecumberri me llevaba al hospital Juárez donde antes ahí se hacían las autopsias y había heridos y nos íbamos a, a la estación de bomberos y nos íbamos a la, al servicio secreto nos íbamos a la procuraduría nos íbamos a la Cruz Roja entonces yo ya yo con él a los nueve años ya me subía a los carros de bomberos ya, a las ambulancias, a, los, a las patrullas incluso yo tomaba fotografías con él y mis fotos eran la primera plana porque estaba mejor que la de él, que era el fotógrafo, porque estaba más oportuna.
3: Y también de ahí el, el apodo del niño, Rafael Paz.
5: Lo que pasa es que todo el mundo, me, los bomberos, la policía me decían el niño porque era un niño y se me quedó. Sí, en verdad era un niño. Y se me quedó el apodo.
3: Incluso estábamos antes de entrar al aire pensando en que... Eh, le han dicho en Europa que tienen registros de que usted es la persona más joven de ingresar a trabajar como sí, fotoperiodista.
5: Sí, tuve, tuve entre otros lados exposiciones en, en Londres, Dinamarca, Holanda, Polonia, España y todo. Pero en Londres principalmente investigaron y recabaron datos que yo eh, soy el fotógrafo de todo el mundo que entró más jovencito a trabajar ya incluso con sueldo y que se publicaban las fotografías con, con la firma
4: a mí, a mí lo que me llama mucho la atención y sobre todo recuerdo mis días en la escuela que decían que los grandes periodistas eran los que sabían estar no quizá externamente pues alguien piense que todo es fruto como de la casualidad usted fue un choque conoce al, al fotógrafo que lo invita pero también es una pues una gran habilidad el saber estar justo en los momentos en que se tienen que producir las noticias
5: o pues sea aquí entre nosotros todo fue suerte, porque yo incluso trabajando, trabajando, tomando fotos tuve 19 accidentes de muerte, tengo 7 costillas rotas, tengo hasta un infarto se volcaba la ambulancia yo choqué con mi carro me atropellaron dos veces, me caía a barrancos dos veces, me perdí en el Popocatépel en un accidente aéreo me estaba yo muriendo de frío y uh -huh. de hambre comía yo cañas que crecen ahí en, en el Popocatépel, eso es lo que comía yo y aparte la mejor fotografía que tomaba ocurría exactamente cuando yo llegaba. Ni, ni después de que me iba, ni antes. Justo. Y entonces, mis fotos por eso son famosas. Porque son oportunas, pero con suerte.
4: Sí, claro. Y, no, y, sí. y justo creo que sus imágenes capturan toda esta esencia de, de lo que está pasando en el momento, ¿no? Siempre hay rostros que están viendo lo a la que, lente Lo que
5: ustedes que estén en las películas que yo veía, veía yo que filmaban al público que estaba viendo un incendio, un crimen, algo uh -huh. y yo ya tomando fotografías le tomaba fotos al que yo sé mirón o sea el metiche, el que está viendo el accidente, <risa> sí, claro, el que claro. está viendo el crimen le puse el mirón pero en mis fotos que se ve el accidente digamos se ven cientos de gentes entonces esas fotos han recorrido todo el mundo y les han encantado
3: pero además había una lente, es decir, su mirada, observando a quien miraba también al mismo tiempo.
5: No, sí, eh, no pero además el, el mirón quería salir en la foto y todos me veían a mí. Por eso mis <risa> fotos en, en las exposiciones, de, e incluso en Nueva York, que he tenido cinco exposiciones les han encantado ese tipo de votos porque ningún voto ahora volase, les hizo nunca.
3: A ver, maestro, ahí hay algo también importante, es decir, usted desde lo que observaba en el cine y lo, y además un una estética natural que ya tenía y que fue profesionalizando con el tiempo, hace de su ejercicio periodístico profesional de todos los días, de estar publicando la nota, de estar publicando la escena del crimen, a algo que es considerado como todo un arte y que en Europa, como bien lo dice, están consideradas como imágenes de culto. ¿Cómo se da esta transición de usted retratar lo cotidiano, lo de todos los días, a algo que ya es considerado una obra de arte?
5: Pues es que le digo que la, lo que es de ahora la nota roja, pues es muy difícil con las fotos que se están publicando que digan esa expresión de que es de una foto con arte, ay, ay, sino ay. más bien con morbo, sangrienta. Y mis fotos era totalmente otra cosa. Mire, Por ejemplo, rápido le platico: fui una vez a un crimen de tres mujeres que las la robaron, le robaron centenarios, todas las mataron a tiros pero entre las fotos que yo tomé, tenían un perico en una jaula, y yo le tomé la foto al perico, entonces la primera plana no fueron las fotos de los cuerpos, sino fue el perico, y el encabezado decía el testigo del crimen, entonces era otro tipo de fotografías las que yo tomaba, incluso retraté de muchos animales en, en el lugar, buscaba yo fotos como de película, pero retraté muchos animalitos que eran presentes en, en los lugares donde corría alguna tragedia.
4: Quizá el cambio más importante, podríamos decir, que, que se apuesta ahora por un shock, a, la difer a diferencia de cómo usted lo hacía cuando trabajaba.
5: Pues es, es que además todo, todo fue cambiando, mire, por ejemplo, yo cambiando el tema... Mis fotografías primeras eran de negativo, uh -huh. era rollo.
3: Como ahorita que estamos aquí en el cuarto pasando algunos negativos para pero estar ahorita, revelando. Pero
5: ahorita se están tomando fotos con chip, uh -huh. pero usted ve cómo son negativos, cómo son las fotos, porque además se tenía que revelar el rollo de blanco y negro, sí. imprimir la fotografía como usted está viendo ahorita, la, los aparatos, ¿no? Exactamente. Es, es otro, otro tipo de fotografía y más difícil porque inclusive mire por ejemplo esta foto que tengo aquí mire esta fotografía yo la Ajá. la hice dos fotos de este negativo mire ah, perfecto, porque me gustó esta parte de aquí y esta parte de acá ya. y entonces está publicando dos fotos del mismo negativo
2: claro.
5: y ahora y, que... y, y porque uno era laboratorista y uno era el editor y uno escogía la foto que se le daba la gana ¿no? uh -huh. y ahora no ahora la, escoge, la foto ese chip y les escoge el director.
4: No, y justo usted nos, nos cuenta, ¿no? Que era llegar en el momento y capturar la imagen y ahora llegan y, o sea, pueden tirar, gracias a la tecnología, 4000 fotos y elegir alguna que esté...
5: No, incluso un tiempo que me ordenaba no tomar más de 10 fotos para ahorrar negativo y para ahorrar este dinero, ¿no? Uh -huh. Entonces tenía yo que tomar la fotografía perfecta y, y, y no muchas y tenía la suerte de tomar la, la foto buena y ya inclusive en un mismo rollo de 36 fotos sacaba yo 10 casos o más en 36 fotos en, en un solo rollo y ahora un chip usted le aprieta y le toma 30 fotos en un segundo ¿no?
3: y también haciendo esta comparación con cómo se trabajaba antes y cómo se está trabajando actualmente ¿Qué, ¿Qué podríamos decir también que se requiere para estar dentro de un campo tan difícil, enfrentando la muerte, la violencia todos los días, entre otros hechos
5: catastróficos? Pero mire, se, le voy a cambiar un poquito la, la, la pregunta. Por ejemplo, eh, la foto era blanco y negro, sí. como se está viendo ahorita esta fotografía. El departamento de dibujo, que eran puros expertos, retocaban la fotografía para quitarle la sangre cuando era un cadáver que se tenía que publicar porque era un caso muy importante.
3: O sea, se cuidaba a aquel espectador al que leía el periódico de no violentarlo no, tanto con inclusive la imagen.
5: yo llegué a retratar gente que, que estaba muerta, pero estaba desnuda o media desnuda y el departamento de dibujo le pintaba la ropa, <risa> pintaba borraba la sangre y le pintaba el piso igual donde no había sangre se retocaba y cuando se publicaba no se notaba que, que había estado desnudo ya le habían puesto hasta... hasta lo que querían en el, en el dibujo y, y no se veía nada de sangre. Y también le quiero hacer la aclaración de que en 1973 se cambió a color el periódico y el primero que le hablaron fue a mí, el director, y me dijo Enrique, como tú eres el encargado de la nota policíaca, no queremos ni una foto con una gota de sangre porque no se te va a publicar. A ver cómo le haces y busco otro tipo de foto. Entonces yo buscaba la foto en vida de la persona que habían matado, la, el arma, la bala, los peritos sacando huellas, la fachada de la casa y todas esas fotografías eran las que se publicaban. Y si se iba a publicar un cuerpo era de muy lejos y tapado con una sábana. Nunca me publicaron a color este, ningún cuerpo. Esa era la diferencia.
3: Yo recuerdo de este ejemplo que usted está poniendo, maestro, una fotografía que es de un tacón que usted consiguió con el lo zapatero. Lo que pasa es que
5: una señora se peleó con su marido y se quitó el zapato con el tacón <risa> y se lo metió en la cabeza, le, le rompió, le clavó el tacón en la cabeza y se lo mató. Y yo tomé fotos del cuerpo, pero estaba muy ensangrentado. Entonces, me, llegué al periódico y tenía... Ay, me fui a la, a, primero a la delegación y me dejaron tomar la foto de la licencia de, que tenía de, del cuerpo o sea la foto en vida sí. le tomé la foto en vida entonces yo tenía yo foto en vida pero nada más entonces me fui a una zapatería que está ahí en la avenida Hidalgo. hablé con el dueño y le platiqué que una señora mató con un zapato me prestó un zapato inclusive se publica la mano del dueño de la zapatería con un zapato que no era él el, el, el zapato homicida, porque la señora huyó con todo y zapatos, ¿no? Y la botó en vida, y esa es la primera plana. Y la gente <risa> creía que había sido ese zapato el sí, arma. No se iba a explicar que era un zapato que prestaron, ¿no? Sino entender que la mató con un zapato con el tacón.
3: Pues vamos a seguir en esta plática aquí en, en el cuarto oscuro en el cual estamos revelando.
5: Cuidado con el. No se vayas a aplicar de ácido. Te
4: vayas a quemar. Ay, ay, sí,
5: es cierto, con razón. <risa> ok.
4: A mí, a mí me llama también mucho la atención que hemos estado hablando De cómo hacía su trabajo Y antes había como cierta cooperación de las autoridades ¿no? Usted iba en las ambulancias no, Iba en las antes, patrullas
5: Antes este, eran los reporteros los que escribían lo, lo, Y los fotógrafos uh -huh. Eran muy amigos de todos los jefes policíacos Desde, desde el procurador, el comandante el, Todo el todo mundo colaboraba Las patrullas Nos llevaban en las patrullas Nos dejaban retratar incluso a los que habían cometido algún crimen y platicar con ellos, los reporteros, para entrevistarlo. Ahorita ya no dejan. Inclusive yo muchísimo tiempo ellos investigaron la policía había servicio secreto y procuraduría de la policía judicial. Investigaron y el que, las fotos que más le gustaban para pedírselas al periódico eran las mías. Entonces fueron <risa> a hablar con el gerente de la prensa y le dijeron si queremos que nos dé Enrique, todas sus fotos de todos los crímenes que él vaya, para las investigaciones, para aclarar los crímenes, entonces todos los crímenes, como yo los tomaba como película, tomaba la, eh, todo, haz de cuenta que era una película la fachada de la casa, la, la bala, la, lo, el muerto, todo todo como película, las cartas todo, 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 y entonces iban en diario, dos patrullas por todas mis fotos, si yo iba a tres crímenes, le daba los tres paquetes de los tres crímenes a, cada, a, cada, a la Procuraduría y al Servicio Secreto incluso un día estaba yo en la Procuraduría en la oficina de prensa, en ellos Héroes con muchos reporteros que estaban ahí, porque ahí había se hacían los boletines que eso ya no existe ahora se hacían los boletines de, 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 lo, de la información de nota policíaca y llega un policía judicial y me dice Enrique que suba a ver al señor procurador entonces todos los reporteros subieron conmigo pensando que tenía yo un problema y entramos a su oficina y estaba el jefe de la policía judicial y agentes y le dijo un reportero me acuerdo, señor procurador qué problema hay con Enrique no, es para darle las gracias porque gracias a sus fotos el crimen de Antier de la colonia Morelos ya agarramos al asesino porque lo teníamos detenido y, y presentó dos testigos que estaba fuera de México y con la foto vimos que ahí estaba, porque yo retrataba a, a, al mirón. Los mirones. Y en el mirón está el asesino. Entonces lo agarran y se fue a la cárcel él y los dos testigos falsos. Entonces mis fotografías servían inclusive hasta para agarrar a los homicidios.
3: Y muchas historias de, de estas también se van contando a lo largo de, de las distintas entrevistas que le han hecho, del documental. Que, el hombre que vio demasiado. El hombre que vio... ¿Usted siente que ha visto demasiado? Yo le hubiera
5: puesto al niño que vio mucho, ¿no?
3: <risa> Porque no era hombre cuando empezó a ver no mucho.
5: era un niño. ¿Para qué le pusieron el hombre que vio demasiado? Sí, bueno. <risa> ¿Y siente
3: en ocasiones que ha visto
5: demasiado? No, yo creo que... Lo digo de broma, pero... Vi tanto, tanta persona que, mur que murió, inclusive en el forense veía yo cómo los autopsiaban... De ellos 30, 40 cadáveres diarios, iba yo accidentes que había 100 muertos, porque iba a toda la, todos lados, no nomás en la ciudad. Yo creo que hacía el Popocatépetl de tanta gente. que sí la juntaba? No, no, es que era una cosa. Pero además está, está equivocada, la gente cree que la nota policíaca llamadora nota roja piensa que es el crimen, pero puede ser un un secuestro, puede ser un un niño que se perdió. Puede ser una inundación, puede ser un derrumbe sin víctimas, un choque. O sea, el, el tema policíaco, Nota Roja, es muy amplio. Inclusive, ¿se acuerdan cuando en el paso de toros saltó un toro y cayó encima de la gente y Pasó dio, una barrera. se cometió Nota Policíaca y era, era una corrida de toros. Y a mí me llegó, yo llegué a ir a lugares donde había béisbol. Se derrumbaba las gradas y había mucha víctima y ya se convertía en nota uh -huh. roja, policía. Como que... y, ¿no pero, me... hay, pero era un deporte. Uh -huh. O sea, es muy amplio. Y la gente está ahorita enfocada que cree que nada más es donde ocurre un crimen.
3: Pero además, esto también me lleva a paz rápidamente a, a considerar que todas estas cosas que usted ha visto, eh, todas las imágenes que le ha tocado vivir, pues también son historias que se van quedando con uno. Pero usted en su tratamiento hay algo que nunca hace que pierda la sensibilidad. Es decir, a veces escuchamos que dicen que de tanto ver violencia, que de tanto ver sangre, la gente se desensibiliza, los reporteros se acostumbran. Pero ¿cómo se puede acostumbrar uno a tanta tragedia?
5: Pues yo me acostumbré porque veía yo este, películas desde niño y veía yo las balaceras del Capón. ¿no? Luego de niño ya iba yo con el fotógrafo este a ver autopsias y es que no se imagina ni quiero narrar lo, lo que se ve ahí ¿eh? es una cosa que se lo esté corriendo y luego ya trabajando y diario y diario y años y años le estoy hablando desde el principio hasta que salí me faltaban dos meses para 50 años imagínese lo que, lo que el hombre no vio demasiado ¿Usted? y cuando
3: llegaba a casa no había veces que se sentía mal por todo lo no, que No yo,
5: yo aquí nomás que no quiero que me vean feo pero yo lloraba en la noche
3: no lo ven, como están muy lejos revelando a aquellos, no le van Pero a yo ver Yo lloraba
5: nada. en la noche, de, sobre todo cuando eran niños. Fíjese que luego íbamos muchos fotógrafos a algún accidente y nos tomábamos fotos unos a los otros para recuerdo. Porque incluso una vez un reportero gráfico me dijo, oye, fíjate que me van a castigar porque dicen que el, el accidente que fuimos ayer, que yo no fui... <risa> le digo no, pues yo hablo con tu jefe y le digo que si sí fuiste yo soy testigo, pero vamos a hacer una cosa y entonces hice una junta con todos los fotógrafos vamos a tomar los fotos donde vayamos, que sea muy importante para demostrar que sí estuvimos ahí y entonces cuando, cuando le decían a alguno oye tú ni fuiste aquí está la foto, y aquí estoy yo entonces nos retratamos uno, y tengo cantidad de fotos cientos y cientos de fotos Incluso yo cargando, atendiendo heridos, y la mayoría eran niños. Yo no podía este, estar viendo niños y tomando fotos. Yo inclusive, como tomé el curso de lo que es ahora paramédico, para poderme, uh -huh. porque me gustó el, la labor de, del voluntario, del socorrista y todo. Porque inclusive yo iba con los bomberos a prácticas de incendio y, y también yo este, hacía como que apagaba ahí con una manguera, ¿no? Pero en las ambulancias yo sentía muy feo, nomás estar viendo y tomando fotos. Entonces, me tocó un día que fuimos un choque a la catedral de Pachuca, traíamos al papá, a la mamá, a los cuatro hijos muy graves, íbamos rumbo a la Cruz Roja, ya de regreso con ellos, y me tocó cargar un bebé, no llegaba ni al año. Y se empezó, ya estaba muriendo, y con lo que yo aprendí de cómo se tenía un líder le di respiración de boca a boca y lo entregué vivo y luego el médico me felicitó, dice si no le das, si no le das respiración se, se te hubiera muerto el niño en las manos y de esos casos tengo como siete que por que se salvaron,
4: que los ayudó. porque no
5: podía yo tomar fotos, yo inclusive tengo fotos donde estoy cargando heridos y todo, accidentes horribles y se ve la cámara acá colgando, pero yo ya hacía mi trabajo y hacía el otro trabajo de ayudar a la gente que también eso me lo reconocieron en Europa, que soy el, el, el fotógrafo con pruebas de que no nomás estoy tomando fotos. Estaba ahí. Estaba, estaba yo en el hecho ayudando.
4: Don Enrique, ¿extraña tomar fotos?
5: Pues tomé tantas fotos que yo creo que además ya no se podría ahorita, eh. Porque me he encontrado, al otro día me encontré un fotógrafo que trabajó conmigo uh -huh. en el metro. Y me dice, ¿qué crees que me pasó, Enrique? Ayer fui a un incendio, me subí a un carro de bomberos a tomar un, un incendio, me detuvo la, los bomberos, me detuvo la patrulla, me pusieron unas esposas y me llevaron detenido por subirme a propiedad ajena. Digo, fíjate qué cambio, yo me subía de niño a los, a los lo carros invitaba. de bomberos y me cargaba el bombero <ríe> en el hombro para que no me pasara nada. Ese es el cambio. ¿eh? Y no yo, eh, todos los reporteros nos subimos a los carros de bomberos nos subíamos a las patrullas, nos subíamos a las ambulancias entrábamos a los hospitales, entrábamos al ministerio público y ahora ya no los dejan ya cambió todo totalmente ahorita el fotógrafo tiene que conseguir la foto de alguien que está con su camarita con su teléfono tomando fotos uh -huh. y es la foto que se publica, que usted ve y, y dice, especial a un lado de la foto nota el nombre del fotógrafo esas son las fotos que consigue el periódico porque no los dejan ya acercar y antes llegábamos y hasta nos estaban ya esperando la policía para que entráramos y, y yo tuve la suerte de que como yo les daba las fotos para las investigaciones, yo era el que entraba, inclusive llegamos al lugar donde había un, un caso muy importante un crimen y llegábamos 15 fotógrafos, yo tenía que cargar las cámaras de todos porque era el único que podía entrar y yo tomaba fotos para todos, ¿En serio eh? No podía yo con tanta cámara, pero nada más me dejaban entrar a mí. Inclusive yo era muy amigo de. Llegué a jugar a. Tenían en la Procuraduría hasta billar para entretenerse. Y yo llegué a jugar, a jugar billar con el jefe de, de la Policía Judicial de aquel tiempo. Jugábamos, porque eran muy amigos de, de prensa y los reporteros le daban todos los datos que conseguían con los testigos para investigación de, de un robo, de un crimen de, de lo que hubiera sido o sea, cola... el periodista era muy amigo de la policía uh -huh. y lo ayudaba inclusive a investigar eh, hasta que se daba con, con, con el, el delincuente claro, sí.
4: don Enrique eh, pues le agradecemos mucho que nos haya invitado aquí, no, a al estudio. contrario, les agradezco yo es una sí. lástima que las anécdotas broten y tengamos tan poco tiempo para, para escucharlas
6: pero, no,
3: pero si usted, si usted le parece en algún otro momento, si nos vuelve a invitar, volvemos a traer a todo el equipo, incluso al señor Agustín Mulia que anda por ahí
5: para que y podamos. Una, y yo la vez les enseña a revelar y hacer fotos.
3: Exacto, como se hacía antes, así de las buenas. Y aunque usted uh -huh tal vez ya haya tomado demasiadas fotos, nos gustaría tomarle una foto afuera a, con la manta de resistencia modulada que ustedes van a poder ver en nuestras redes sociales en unos momentos más y sobre todo el agradecimiento infinito porque nos haya enseñado sus historias. Cuando quieran, a todos sus órdenes
5: también. Muchas, Muchas gracias. Gracias.
3: Pues a continuación eh, vamos a pasar los micrófonos otra vez a la cabina desde Radio UNAM para los Modernísimos. Vamos a escuchar antes... Eh, Alarma la de tos, también la revista donde fue el maestro Enrique, de los primeros fotógrafos a los que se le llamó para, para ser parte de esta colaboración en esta revista y Botellita de Jerez, por supuesto de su disco Dale Sabor al Huaca Rock presenta
4: Alarma la de tos
3: Resistencia modulada
7: de humo asciende rápidamente su centro muestra un terrible color rojo todo es pura turbulencia es una masa burbujeante gris violácea con un núcleo rojo todo es pura turbulencia los incendios se extienden por todas partes como llamas que surgiesen de un enorme lecho de brasas comienzo a contar los incendios 1 dos, 3 cuatro, 5 6 14 15 es imposible son demasiados para poder contarlos Aquí llega la forma de hongo de la que nos habló el Capitán Parsons. Viene hacia aquí. El hongo se extiende, puede que tenga 1,500 o quizá 3,000 metros de anchura y unos 800 de altura. Crece más y más. Testimonio de Bob Carton, artillero de cola y fotógrafo del Enola Gay. Pues muy buenas noches. Hoy en el Modernísimo hacemos un acto de memoria a 71 años de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Esta voz es de Berenice Camacho, la señora Berenjena, y aquí frente a mí está el doctor Rigo Mortis. Buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches.
7: A mi izquierda está la señorita Natalia Luna.
3: Corrí rapidísimo en una ambulancia para poder llegar del estudio de revelado del maestro Enrique acá a la
8: cabina. Hueles a químicos todavía. No, me encantó llegar a una cabina donde todavía huele a, a semejante bestia de la lente, ¿no?
7: Fantástica sí. entrevista que se acaban de aventar hace un momento en esta resistencia modulada y pues ya empezamos con el modernísimo, con este eh, pequeño, breve, sencillo acto de memoria después de 71 años de aquellos, aquellos días muy, muy oscuros, oscuros y olvidados en la historia en los que el presidente en aquel momento de Estados Unidos, Truman, eh, ordenó que se lanzaran las dos bombas atómicas, doctor Rigo Mortis.
8: Así es, no. Yo creo que eh, son momentos de la historia que es importante conmemorar, evidentemente, no porque no que es siempre es un buen momento cada año, yo creo, de tenerse a pensar en este tema, sobre todo porque, porque todo va, digamos, la gran noticia que tenemos hoy en día, después de, de, de 71 años, es que Hiroshima y Nagasaki siguen ardiendo, ¿no? o sea, Esas brasas de esa parte y es que a veces es complicado hablar de estos temas porque eh, pasamos como inmediatamente a lo simbólico ¿no? y estas brasas de, de, de Hiroshima y Nagasaki siguen ardiendo ¿no? y es un tema en el que no nos es ajeno como generación no nos es ajeno por el planeta en el que vivimos y es siempre importante ver por... mira veamos los datos duros de lo que fue eh, el bombardeo por ejemplo en, en, en Hiroshima ¿no? Es, fue un acto deliberado de, de violencia, lo cual, si lo pensamos en, en un contexto de guerra, es entendible, ¿no? Claro, pero entendamos que fue escogido deliberadamente para que causara el mayor número de muertes civiles. Era a las 11 de la mañana, ¿no?
7: Sí, bueno, eh, eh, Hiroshima, que lanzaron la, la Little Boy... Fue, eh, esa me parece que fue más temprano la de las 11 de la ma de la mañana fue Nagasaki. ¿no?
8: Nagasaki, cierto, perdón, En Hiroshima
7: sí. fue a las 8:15 sin, ni sin ninguna alerta un 6 de agosto de 1945. Eh, y de ve tona... la diferencia
8: y ve la diferencia en, eh, son casi como o sea, digo en, en, en Nagasaki fue casi, perdón, en, en Hiroshima fueron casi 100 ciento, ciento, al final como mil más ahí, poquito más por ahí sí, de este, víctimas mortales. Y la diferencia es muy concreta, porque es como un acto terrorista, es un acto de, de violencia extrema, ¿no? O sea, ojo, 71 años después, Obama, con todo su progresismo, acaba de, de, de visitar Hiroshima y Nagasaki, visitó el memorial, lo cual ya es, es un gran paso, digamos, en términos políticos, etcétera, de reconciliación de paz. Pero ojo, no hubo un perdón. No, no le pidió disculpas. No, no lo ha habido, no pidió no, no, no lo ha habido. todavía. No, no, claro. ¿Por qué? Porque y eso es lo que hay que hay que hay que ver que es que es la parte central. Ahí es, antes de que lleguemos a la parte el... central ah, que es. Ah, que oh, carajo, mira, yo ya. En el momento central
7: del modernísimo pacha, llegaremos pacha. allá. El doctor Rigomortis viene con todo, pero antes como siempre nos vamos a ir con algo de música. Este es un clásico nipón de la posguerra. Corría el año de 1967 y sonaba la voz de una verdadera diva del país del sol naciente. Ella es Jibari Misora, acompañada de los Blue, Cor eh, de los Blue Comets. La canción se llama Macanataillo o, o El Sol, sol Rojo". Rojo. Exactamente. Así que vamos a escuchar y volvemos al Modernísimo.
3: El Modernísimo
9: ¡Suscríbete Estáisismu, taiyo, da, cara, nami, da, ni, reta, nano, coi, Kiset nano, coi, no, nano,
10: A short time ago, an American aeroplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form, these bombs are now in production, and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East. We have spent more than two billion dollars on the greatest scientific gamble in history, and we have won. But the greatest marvel is not the size of the enterprise, its secrecy, or its cost, but the achievement of scientific brains in making it work.
3: El Modernísimo. Sí, 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 sí.
7: Y ya regresamos acá al modernísimo, pero antes de entrar en nuestro tema del día de hoy, que aquí ya se está poniendo fuera del aire, estuvo <risa> este candente, candente los comentarios aquí entre el doctor Rigomortis, Natalia Luna, la señora Berenjena. Pero antes de entrar a nuestro tema, queremos contarles acerca de un proyecto que está muy padre y que está por arrancar y que además es iniciativa de un exalumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Y ya lo tenemos por ahí en la línea. Él es Rodrigo Diego Rivera Hernández, politólogo de la UNAM. Cuenta con una especialidad en gestión cultural por la UAM. Rodrigo ha trabajado en producción de artes escénicas, por supuesto en gestión de proyectos culturales... ...y en el diseño de estrategias de creación de públicos para las artes y para la cultura... ...y gran parte de su trabajo se ha enfocado en proyectos culturales para niñas y niños... ...y actualmente Rodrigo es coordinador de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Arte para Despertarte y desde ella diseña y opera el programa de lectura en movimiento, que es precisamente el proyecto del que nos viene a hablar esta noche. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches.
11: Bérez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por el espacio.
7: Muchísimas gracias a ti por venirnos a contar, y pues, eh, ¿de, qué, ¿de qué va este proyecto? Bueno, hay... Eh, una un, un contexto muy, muy adverso respecto a las prácticas lectoras en nuestro país. Los índices nunca nos favorecen. Eh, siempre nos quedamos re rezagados en las estadísticas frente a otros países. Eh, ¿Qué es lo que está ocurriendo, te pregunto yo, respecto a este problema en el país? ¿Y cuál es tu propuesta también para eh, solucionarlo o abonar, poner ese granito de arena, Rodrigo?
11: Pues mira, ver, bien lo dices. Eh, me parece que el problema de... La falta de hábitos lectura, de lectores en el país eh, refleja buena parte de la problemática que tenemos en el sistema educativo, que pues, es un tema que además está en la agenda nacional. Eh, hay, un, hay una estadística que me parece aterradora. 60 de cada 100 jóvenes que terminan el bachillerato en México no entienden lo que leen. Eso significa eh, que pues es gente que tiene su futuro profesional y personal condenado, eh, y bueno, es, es, es muy difícil que puedan aspirar a, a, un, a un buen empleo, a una buena calidad de vida en esas condiciones. Eh, lo que proponemos con Lectura del Movimiento es un modelo basado en que la lectura tiene que ser gozosa y en la que se tienen que involucrar a todos los actores de la comunidad escolar. Tenemos que involucrar a los padres de familia, tenemos que involucrar a los maestros, y tenemos que sensibilizarlos. Y eso es lo que hacemos justamente en Lectura de Movimiento. La Lectura de Movimiento empezó en enero de este año como un programa piloto, trabajando en dos escuelas rurales del Estado de Hidalgo. Eh, hemos tenido en estos seis meses muchos aprendizajes, eh, conociendo las comunidades, conociendo las necesidades, conociendo el contexto sociocultural, y hemos ido haciendo ajustes a lo largo de estos seis meses. A partir de septiembre, a partir del 12 de septiembre, Empezamos a operar un proyecto en dos nuevas escuelas, la Federico Acorso del Estado de Hidalgo y la Juan Rulfo. Y eh, estamos muy emocionados, hemos lanzado una convocatoria para, para reunir los recursos necesarios en, a través de la eh, plataforma donadora.mx.
2: Claro.
11: Llevamos eh, un poquito más del 59% de recaudación, eh, lo cual es muy bueno porque llevamos apenas 15 días. Pero bueno, los,
0: sí.
11: los esfuerzos en esta materia siempre necesitan de mucha gente eh, y afortunadamente vamos por buen camino, pero invitamos a, a tus escuchas a y los cambiar. tuyos, a
8: los de todos. Y a los de todos aquí. Oye, Rodrigo. Digo la radio pública. Exacto.
3: Rodrigo, y lo decías, ya llevan eh, acumulado hasta este momento 40.000 mil de los 70.000 mil que tienen propuestos, eh, pero también estaría bueno ver cómo a través de estas plataformas y estos proyectos que ayudan a lanzar estas iniciativas, la estrategia puntual que seguirían para hacer efectiva la causa. Sí, Rodrigo,
7: sí, sí, Rodrigo. La, sí, la
11: estrategia, eh, la, la verdad es que hace, somos una organización muy nueva. Tenemos un poquito más de un año operando eh, y la estrategia fue subir un muy buen video a donadora.mx y hacerlo a través de medios de comunicación con familiares, con amigos y haciendo pequeños eventos, haciendo rifas, haciendo eh, promoción de algunos eventos culturales y la verdad es que por todos estos medios estamos bastante eh, satisfechos con los resultados que, que van hasta ahora
7: claro que es entiendo la estrategia de recaudación de fondos pero también la estrategia que llevan a cabo ustedes en lectura en movimiento ya nos dices que hubo un proyecto piloto eh, de qué de qué constó un po, de qué, de qué consta esta estrategia como tal de lectura porque porque vaya proyectos ha habido un montón y sí, bueno, seguimos los, los con los mismos que índices. ¿qué es, ¿Qué es lo que lo que ustedes ven que, que en el camino que pueda funcionar para, para contribuir en esta causa?
11: Pues mira, lo que nos ha funcionado muy bien es, uno, eh, buscar escuelas donde haya maestros comprometidos. Eh, la, la carga de trabajo para los maestros aumenta y no muchas veces los maestros están dispuestos a hacerlo. Entonces, de entrada hubo una selección muy puntual de en qué escuelas íbamos a trabajar. Tuvimos entrevistas con los maestros y eh, los maestros los directores de estas escuelas están muy conscientes de lo que viene para ellos. Muy bien. Número dos, eh, el trabajo directo con los maestros, la capacitación con los maestros. Nos hemos encontrado con escuelas que están llenas de libros, de buenos libros. Estamos hablando de escuelas de 30, 40 alumnos que tienen más de 500 libros en general todos de muy buena calidad, pero eh, que nadie los toca, ¿no?
7: Claro, y sí, que nadie entonces, que nadie eh, les da el uso, porque además tiene que ser un uso lúdico, ¿no? Porque se trata de niñas y niños,
8: sí, no, exacto, es, ¿no? no ¿Por puede ser si una sigue,
7: lectura plana, pues, ¿no? te sí,
8: claro, la idea eso, Rodrigo,
11: fundamental ¿no? es que con los libros los maestros se den cuenta que se pueden eh, retroalimentar todas las materias que, y todos los conocimientos que se aprenden en la aula de clases.
8: Oye, y, y, pero y por ejemplo, este, hablando de, me regresa lo de buenos libros, ¿no? ¿Cómo como qué libros este eh, eh, podrías considerar buenos, digamos, para hablar de una lectura gozosa para niños y niñas, ¿no? Porque a mí se me hace muy interesante eso, ¿no? Digo, yo me me aproximé más tarde al, a los libros, etcétera, pero te preguntaría eso, ¿no? Como, ¿qué libros? Digo, porque creo que es un buen tema como que ofrecer es, es un
7: gran ¿no? tema que Claro, que ¿no, Pepe? Pero, que... o
8: sea, ¿tú qué, tú qué nos dirías? De, de esos 30, 40 libros, como, ¿qué libros debería de haber ahí, no? Sí,
7: o sea, ¿cuál es ese libro que dijiste? Esto, esto Que ¿no? está aquí en Sí, porque de repente y... digo,
8: ay, las mil y una noches... Este, pues es mucha fantasía, pero de repente no, bueno, se pone muy heavy,
11: pero ¿no? además hay
7: una oferta de libros ah, impresi infantiles exacto. impresionantes. Pero bueno, Rodrigo, nos, nos comentas tú.
11: Pues mire, dentro de mis autores favoritos que les puedo mencionar, está una autora que se llama Laura Rivapalacio, okay. eh, que tiene algunos buenos libros. Está Francisco Hinojosa, que es un clásico. Pero sobre todo, eh, más allá de hablar de títulos o de, o de autores en particular, estamos hablando de que una buena biblioteca escolar debe de tener variedad.
2: Claro. Debe, de ah, okay. de ciencia, okay.
11: debe de haber libros de eh, ciencia, debe de haber libros que hablen de historia, debe de haber libros de literatura, debe de haber libros de poesía. Todos ellos, digamos, tienen una funcionalidad en el aula y todos ellos complementan ciertos conocimientos dentro del aula de clases.
7: Claro. Rodrigo, Entonces, pues en sí.
11: medida en que el maestro lo comprenda y en medida en que también nosotros trabajemos con los, con los papás, que eso es algo que Y las nos mamás. Pasó, claro. eh, y y las mamás, veces, ¿no? Sobre, sobre todo, todo que somos
7: las que estamos más ahí. Sí, sí, perdón.
11: De repente nos llegaban, eh, digamos, eh, especie como de controles de lectura, la palabra es horrible, Ajá. pero los niños hacían dibujos y hacían como, digamos, algunas reseñas de lo que leían y nos dábamos cuenta de que nos llegaban también de los padres de familia, de los primos, de los tíos, es decir, la lectura en muchos casos se convirtió en una actividad de familia, cosa que es lo ideal, ¿no? Claro. Se sentaban a leer y compartían puntos de vista y pues cada quien tenía una visión distinta de un mismo libro. Y eso era pues, una de las cosas más satisfactorias que, que nos sucedió en estos seis meses. Rodrigo, Entonces va por ese pues, sentido, eh, es poner a trabajar sí. a los papás en la Perfecto. sensibilización y, y, también... y capacitar a los maestros en, en que vean esto como una actividad gozosa, que no castiguen al, ni al niño yéndose a la biblioteca que Claro, clases, quitar, de... quitarle
3: este sentido de, de tarea, del deber a la lectura y hay muchas estrategias para hacerlo ustedes están por supuesto en ese camino recordarle también al auditorio que pueden encontrar una manera de apoyar lectura en movimiento a través de donadora.mx hay varias causas por supuesto pero eh, la suya está en el apartado de educación y así con teclear lectura en movimiento pueden estar apoyándolos. Muchísimas gracias Rodrigo.
11: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio.
3: Hasta luego y enhorabuena nos, nos estaremos reportando después
7: para ver cómo va y cómo, cómo sigue funcionando este fondeo colectivo en donadora.mx y pues nosotros regresamos a nuestro tema de esta noche, nuestro pequeño eh, pues Memorial. esta conmemoración exactamente de aquel, de aquel momento tan complicado que además ha estado eh, se borró de la historia por mucho tiempo eh, y, y es un poco de lo que, lo que decías a, a, al principio doctor Rigo Mortis eh, está más vivo que, que nunca esas brasas que arden están claro. más vivas que nunca y bueno por supuesto y también Natalia decía y ahorita este, por ahí nos comentarás Natalia porque a ti te tocó estar como muy cercana en algún momento de, de conmemoración eh, pero también alrededor, más allá de los japoneses y los norteamericanos, alrededor también hay una necesidad de explicar como humanidad qué es lo que ocurrió ahí.
8: Claro, y ese es como, como no, no que sea legalmente equiparable, ya sé que diferenciarlo, pero, por ejemplo, eh, hay también la necesidad también, por ejemplo, de y se, y se hace en torno, por ejemplo, a genocidio, ¿no? que es también una, una, una de las prácticas más oscuras de la humanidad, ¿no? O sea, el genocidio, las armas nucleares, son cosas que, que es importante que la humanidad en su conjunto conozca los alcances de lo que implica, ¿no? O sea, de lo que puede llegar a ser en términos, no digamos ya simbólicos y, y de geopolítica, etcétera, sino físicamente lo que puede implicar jugar con ese tipo de armas, ¿no? Ahora... Eh, desde, desde, desde que se detonaron esas dos bombas, hasta ahora, no se ha vuelto a usar como un acto de guerra. ¿no?
7: Ahí estuvo la Guerra Fría. Ese es el motivo de la Guerra Fría, el contener este armamento Mira, altamente letal.
8: Fue bien interesante que coincide que en esta semana, en esta turbulentísima campaña, este campañas eh, presidenciales en Estados Unidos con Trump, justo eh, eh, en estos días presentaban una... Un, un texto donde hablaban sobre la inclinación del uso ¿no? como, como, como primer recurso de las bombas nucleares ¿no? y hubo una contestación muy interesante de gente que sabe de esos temas porque es, es importante entender que eso además de lo simbólico tiene que ver con muchísimas cosas ¿no? o sea, a la par que, este, que Estados Unidos tiene, tiene, digamos, sigue teniendo ese material también lo tiene este, ese tipo de arsenales otros países que no necesariamente compaginan con ellos, ¿no? Pero lo importante es entender que este acto fue como el acto fundacional del poder estadounidense en el siglo XX, ¿no? Y lo que está, o sea, lo que hemos vivido desde entonces, en estos 70 años, está basado en esa progresión, que tiene que ver, sí, con mucho política exterior, etcétera, pero con este poder de, de contar con ese, con ese arsenal, ¿no? Porque finalmente la idea detrás de tener ese tipo de arsenal es no utilizarlo, esa es la gran paradoja. ¿no? Claro,
3: claro porque es cuando entonces Japón al término tiene que adoptar los tres principios antinucleares que eran el prohibían poseer, eh, fabricar e introducir armamento nuclear, sin embargo, como lo estás diciendo Rigo, ...finalmente sostiene gran parte del poder que tienen algunas
8: naciones. Claro, porque ese es un poder en bruto, ¿no? Que es militar, que es... ...no tengo que mover tropas, no tengo que hacer nada... ...y aparte, bueno, la, la, la estrategia de los Estados Unidos... Ahí, ...ahí además de que... ...bueno, además de que las aventó... ...lo grabó, ¿no? Y se encargó de crear todo un halo de una narrativa en torno a este, a este poder, ¿no? Hay un, hay un audio que por ahí vamos a escuchar después... ...pero pero quiero, quiero adelantarme... ...porque... En los sesentas, justo Típico, cuando Típico con el doctor Rigo
7: Mortis. Sí, sí, sí,
8: pero mira, ahorita <risa> la, que escuchar, es me... que me voy a regresar a la canción de Gíbaro Misora, que es este Sol Rojo en los sesentas, etcétera. Eh, justo en ese momento era cuando, cuando todavía ni siquiera se aceptaba las implicaciones de la, de la radiación, sí. que, que, que podían venir después, etcétera, ¿no? O sea, mucha gente de las víctimas murieron después con cánceres de...
7: Leucemia, le, muchísimos 300 tipos, tipos Exactamente, ¿no? diferentes de cánceres. Pero mira,
8: por ahí busquen un video, video y como estamos en radio, pues no, 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 no ¿para qué? Pero busquen eh, el, el experimento, el, la detonación nuclear en la isla de Bikini. Bikini era una pe es es una pequeña isla en el Pacífico que en los 60s ahí pueden buscar el video en, en YouTube se puede ver a un coronel de la Naval explicándoles a una a la, a la pequeña este nación aborigen de ahí de, de esa zona pueblos originales de ahí que pues iban a detonar una, una bomba este hace una práctica nuclear y que se tenían que mover que no estaban seguros que les iba a afectar o no y se llama la Isla de Bikini
7: Okay, y, y por eh, ahí vamos
8: a escuchar uh, la, de las mejores explicaciones poscoloniales este, en voz de, del mismísimo Cantín. Eso ¿no?
7: será regresar. Pero es este
8: halo, es este halo. Claro,
7: como... y hay que hablar de él y hay que hablar también de, de la censura eh, inmediata al lanzamiento de las bombas, e, inmediata y durante todo este tiempo, durante muchísimo tiempo, claro. que, se, que, se, que todas estas eh, fotografías, material gráfico, eh, fílmico se quedaron resguardados por el gobierno norteamericano que estuvo ahí años después de haberse lanzado la bomba pero nos vamos a ir con una canción es hora de un poquito de música esto es eh, el Enola se llama Enola Gay, es una canción muy muy famosa, Enola Gay pues es, el, es el avión que soltó la Little Boy, la bomba sobre Hiroshima la canción es de OMD
3: y regresamos al modernísimo, pero Natalia nos va a decir algo empieza diciendo, you should have stayed home yesterday, te debiste haber quedado en en casa ayer tras el modernísimo
8: <risa>
12: ¿Qué cosa? ¿Pueden los átomos destruir el mundo? Si viera que sí, aunque usted no lo crea. ¿Y cuáles son los átomos? ¿Qué cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven. Pues no los conozco. Son partículas, señor, que vienen siendo agarrando una fuerza que al frote, o sea, más bien. ¿Usted conoce las chinampinas? Ah, son chinampinas. Mucho más peligroso, señor.
3: El
2: Modernísimo.
7: Ahí está el humor característico de Cantinflas, que tiene una explicación absolutamente para todo, una explicación atinada. Les damos la bienvenida al 860 de AM, que, bueno, muchas gracias por escucharnos. Estamos hablando de... Energía nuclear, estamos hablando de memoria sobre los los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki, porque este sábado, 6 de agosto, se cumplirán 71 años de aquel de aquel oscuro momento que estuvo oscuro durante mucho tiempo o ha claro. estado porque la evidencia física, la evidencia, vaya, eh, me refiero gráfica y fílmica, quedó claro, eh, en era, la oscuridad, era guardado,
8: claro. O sea, por ejemplo, ahí y, ayer... y, por, y por Estados Unidos y también por Japón. Ahí ahí, no, claro, porque eran... eran por... Por ejemplo, imagínense que fueron seis días después de los de los bombardeos, eh, el emperador Hirohito este, representa su, su rendición incondicional, ¿no? O sea, fue, fue así de devastador. Bueno, porque Ahora, había
7: además eh, amenaza de una tercera bomba. Vaya, exact, no, claro, no, momento, no, no. que es lo
8: que eh, oíamos este, este discurso de, de, de Truman, ¿no? Sí. Eh, tenemos la bomba y no no nos vamos a tentar el, este, el, el corazón para tirarlo otra vez, no. entonces será así como, como un echó para atrás. Porque o sea, además
7: también los rusos, bueno, la Unión Soviética en ese momento tenía todas las intenciones de quedarse con esa, de, 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 de ocupar esa parte ya claro, terminada pero lo, la guerra. Pero
8: es que fue, miren, esto es importante entender también en términos históricos. A ver, Segunda Guerra Mundial, no es cierto esta narrativa hollywoodense que Estados Unidos llegó y ganó este, y fue avanzando por Normandía en el D-Day, gloriosamente puesta en Hollywood, y que fue avanzando hasta llegar a Berlín y tomó Berlín. Esa, esa es, es una narrativa que no es, no es cierta. ¿no? La verdadera historia les va. Okay. Y no es... Es quien realmente absorbe todas las, las bajas y las pérdidas eh, conteniendo a Hitler... Es Rusia. Por supuesto, es la Unión Soviética. Es la Unión Soviética. Murieron 20 millones de rusos. Exactamente, ¿no? Entonces, no es que llegó a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llega Estados Unidos con el mítico general Patton, inmortalizado en esta gran película donde decían es que es la reencarnación de Julio César y no sé qué, llega, llegan a, a Berlín y ahí ya estaban los rusos. Claro. Y entonces fue, bueno, aquí no podemos acabar de ganar, pues vámonos a pelear al otro lado del océano donde también estamos peleando, ¿no?
7: Claro, y también lo que acelera, eh, eh, lo que le da un poco de prisa también al, al gobierno de Estados Unidos es eh, Pearl Harbor, ¿no? O sea, eso sí los simbró mucho más, ellos estaban como detrás de la barrera, viendo los toros, ¿no? Un poco financiando, eh, y, y, pero no con esta fuerza directa que sí tuvieron los rusos, pero, pero los, los soviéticos, pero también los soviéticos tenían intenciones de, de ir. Hacia, eh, hacia el
8: oriente, pues, ¿no? Claro, no, pero pero eso, bueno, eso es, eso es propio de cualquier potencia, ¿no? O sea, ya... había
7: una urgencia, tan, tanto así que la, la bomba de Hiroshima no se, eh, no tuvo pruebas previas al lanzamiento.
8: No, o sea, como no... bomba no era, no, era un artefacto, era un artefacto pero la bomba en sí, el, este, el Big Boy no se sé, no o sea, no se probó en realidad no se probó se Lo probó en la Fakan, otra exacto y le metieron así o sea tal cual no misil Mark Agne abre el ojiva métele el aparato que sabemos que va a funcionar Claro, y, eran,
7: y eran dos bombas distintas, la de Hiroshima Exacto. era de Ucranio, la de Nagasaki era de
8: plutonio. Exacto, y uranio, esa sí uranio un uranio. Ura, uranio, dije
7: uranio, hablando Ucrania, de, Ucrania, Ucrania, de, Ucrania, de, Ucrania. de uranio, y de uranio y de plutonio la de la de ¿no? Nagasaki, que sí, esa sí fue probada en todo este proyecto Manhattan de Oppenheimer. Ah, claro, exactamente, no, no
8: porque era 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 primero, que eso es eso es una historia muy interesante, ¿no? Que es eh, un presupuesto meramente teórico. Claro. O sea, ahorita, por ejemplo, si, si le preguntas a, a cualquier este, estudiante que, que, que tenga un posgrado, por ejemplo, en química o en ingeniería, te puede decir perfectamente cómo en principio se construye una bomba atómica, ¿no? O una bomba nuclear, ¿no? O una bomba de hidrógeno. Porque ya, digamos, el avance que sí, hay tecnológicamente supuesto. ahorita, pero en ese momento era era tal cual un presupuesto este, eh, meramente teórico, ¿no? Ahora.
7: claro y también lo que las consecuencias de que tampoco fueron la población eh, de hiroshima y nagasaki y en general de japón no fue informada de vaya de las de, de las posibles consecuencias porque tampoco se tenía claridad sobre ellas obviamente o sea no y, creo. Al ¿no? y esta parte también nos lleva a, a, a toda esta discriminación que tuvieron los sobrevivientes de lo, las bombas, los los
8: ¿no? ¿no? que ese sí. es, ese es un tema que Ahí, o sea, ahí, ahí encarna muchísimo esta parte de, de discriminación donde eran eran personas que, que sobrevivieron en este, a ambos bombardeos pero que eran este discriminadas no porque habían estado ahí eh, ¿Y porque, lo que que se pensaba era,
7: que era contagioso claro, la radioactividad no, que, era contagiosa claro
8: claro porque se veía un o sea, pues este de de deterioro constante del cuerpo claro. porque en distintos cánceres este, decías leucema por ejemplo pero una cosa que era muy particular de la gente que había sobrevivido era que tenían uña, uñas negras esto lo dice Kazuguro Oe que era que era que era algo algo muy particular ¿no? y ver y ver estas uñas negras en este en personas era como ah y acusa, sobrevivió a esto no hay que tocarlos ¿no? sí y, y y eso es parte de este proceso también de sanación interno no como país de entender eso o sea por ejemplo pensar Godzilla sin pensar esto que se vivió en la vida real sí o sea pensar por ejemplo los, los, los hongos atómicos en las en las caricaturas de Vox Bunny de o sea que era que eran tan constantes o sea una generación que creció con esos dos como patrones, ¿no? Sí, Eran, y
7: además con el miedo a las mutaciones... Claro, ¿no? ¿no? podían casarse, pero estaban básicamente... Este, o se el shock, ¿no? Hacinados.
8: Perdón, pero hay, un, hay hay dos cartas que son así muy importantes. Una de Einstein, las dos, ¿eh? Una pidiéndole a Truman eh, acelerar el proyecto Manhattan... Sí. Y la otra, firmada con Bertrand Russell, diciéndole... Acabamos de hacer una locura esto nos pone en una posición como humanidad muy complicada Esta, hacemos un llamado a que destruyan esa bomba y no se vuelva a utilizar ¿no? ese fue el de los últimos mensajes de Albert Einstein junto con el filósofo este, británico eh, eh, Bertrand Russell y, y eso fue lo que de alguna manera permitió que también se abriera un poquito de rayos de estos testimonios que se perdieron ¿no? O sea, los recuentos, el, uno de los pocos recuentos que hay es de un periodista australiano que de casualidad iba rumbo a Nagasaki y lo que le tocó fue recoger eh, testimonios sobre todo de prisioneros eh, este, de guerra, eh, británicos, este, estadounidenses, liberados, que, que, que contaban que la lejanía había, este, habían visto una especie como de hongo y que les caía ceniza negra, ¿no?
7: Sí, claro, claro, que eso fue lo que pasó. La, la, eh, días después de, de, la, de, de que se tira la bomba, eh, sucede este fenómeno de la lluvia negra. De la lluvia ¿no? negra, ¿no? Sí, y es, y es, bueno, de verdad triste, complejo, ¿no? Claro. Eh, toda la situación que tuvieron estos sobrevivientes porque básicamente pues no conseguían empleo eh, terminaron en la pobreza muchos claro. de ellos no eh, no podían conseguir pareja no podían casarse no, claro. además no podían tener descendencia porque pues tenían el temor de las mutaciones no claro. vaya un, un, una hay una cuestión bien bien complicada que además se vivió en, en la oscuridad, en la censura, en el silencio, ¿no? en el silencio ah, bueno. y en la
8: desinformación. Una cosa que también ahora, digo, a 71 años, que, que, que también para conmemorar, hay que ver, por ejemplo, qué está pensando eh, el partido en el poder ahorita en Japón sobre todos estos temas, ¿no? O sea, por un lado, decíamos, llegó Obama, visitó, no pidió perdón, pero en el Congreso, en, en la dieta eh, japonesa, hay una hay una serie de, de, de propuestas de reforma para romper estos tres acuerdos de los de los que hablabas este señora que, decía que es es rearmar, rearmar el ejército o sea rearmar en un en una institución bélica otra vez a, a este, sí, al ejército sí. japonés no uh -huh. entonces a 71 años estamos viendo esto no y ya. tiene que ver muchísimo 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 con o estos procesos de saneación o de apropiación de un, de un tema que, que obviamente en donde más se ve, el, se ve el efecto y donde más se vio pues fue, en, fue en Japón, no pero que de, que de todos modos no porque ese, este, junto con todo esto hay este mito de cuidado con que alguien más tenga bombas nucleares, ¿no?
7: sí.
8: que lo cual en términos pacifistas está muy bien, pero si lo vemos de fondo y con detenimiento nos vamos a dar cuenta que es una prohibición de facto a que países del tercer mundo... O del, o, de, o del sur global accedan a este tipo de, de armas, ¿no? Entonces tenemos casos como India, que a cargo de nada más y nada más que Indira Gandhi, o sea, durante todo este periodo de la Guerra Fría, mientras Rusia y Estados Unidos se peleaban, lograron hacer su propia tecnología para tener, también tener armas nucleares y decir, bueno, nosotros ni, ni con unos ni con otros, pero también tenemos armas nucleares, ¿no? Y esto generó una especie de, de paz loca, ¿no? De mente, lo que hemos vivido en términos nucleares es una cosa como una paz de mente es de todo el mundo se puede acabar en términos de Rusia tiene arsenal como para crear una reacción en cadena en todo el mundo este, en el planeta tres veces los Estados Unidos ni se diga eh, pero, por ejemplo otros países están porque es muy caro ¿no? pero China obviamente están, están por ahí y por ejemplo en el caso de India trajo muchísima estabilidad loca, vuelvo a decirlo de mente en el conflicto que tenía con Pakistán, que, que también obtuvo armas nucleares, ¿no? claro. Y eso es bien difícil a veces verlo cuando nos montamos en esta en este idea principista de que las armas nucleares no deben de proliferar, porque de fondo hay un sesgo también eh, 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 que tiene que ver con una, una dominación colonial, ¿no?
7: Y hablando, por, eh, por ejemplo, de todas estas reacciones durante ese proceso y ese periodo de la Guerra Fría, está, por ejemplo, en México esto del Tratado de Tlatelolco, que está bien interesante, es bien interesante. ¿no? ¿no? Que surge eh, a partir de, de la preocupación, de la tensión que se genera en la crisis de los misiles, no, en la que por primera vez, sí, fue por primera vez, eh, Estados Unidos eh, da esta alarma eh, 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 DEFCON se llama. Sí, la Defcon, Defcon, DEFCON 2. ¿Era la DEFCON 2? 2? Sí, claro, porque, porque la, la DEFCON 1 es, no justo, la, la Defcon 1 es, es bueno, un ataque nuclear inminente. Y entonces en la guerra, de, en la crisis de los misiles, pues claro. se levanta esta alarma DEFCON 2. Y en México eh, se, se, bueno, se fomenta este tratado claro, de Tlatelolco.
8: ¿no? Claro, no, que okay. mira, ahí está o, otra vez, ¿no? En el, en el imaginario Hollywoodense está la película de 13 días con Kevin sí, Costner, sí. que cuenta como este lado pues este, este estadounidense de, 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 de lo que se vivió en ese momento, ¿no? Además de eso, eso nos refleja este juego como de ajedrez en ciertas partes del mundo, porque independientemente... O sea, hay que entender que la disuasión nuclear está en tres niveles, que son misiles de largo alcance, misiles de mediano alcance y misiles terrestre terrestres, ¿no? Que son los más cortos, ¿no? O sea, la estrategia no es nada más de tirar desde Estados Unidos hasta Rusia, ¿no? O sea, porque imagínense a qué nivel llegó de locura esta paz y esta sí. estabilidad que era que era medir cuánto tardaba un misil eh, eh, lanzado, lanzado. Desde, desde Estados Unidos hasta llegar a Moscú, ¿no? Uh -huh. Entonces dijeron, claro, es más barato si ponemos unos pues, en Europa, ¿no? <risa> Polonia... Sabemos que tuviste un momento muy rudo en esta vida, pues vamos a en esta última guerra, pues te vamos a meter unos misiles, ¿no? Y ahí cuando,
13: están. Nikita Kushev, cuando Nikita
8: Khrushchev, cuando Nikita Khrushchev se da cuenta, dice, ah, nos ponen misiles en, Pol en Polonia, amigo Fidel Castro, claro. <risa> ¿usted claro, cómo, pues, cómo, cómo va la revolución? Pero el imaginario colectivo, este, eh, eh, que Hollywoodense nos dijo? No, es que los rusos nos atacaron. <risa> Claro, y es, esta, en esta ajedrez de Guerra Fría, claro. pero en este, en este contexto de, de aniquilamiento mutuo.
3: Y, y esto también, eh, señora Berenjena, doctor Rigo, vuelve a situar la pregunta para ustedes, allá que nos están escuchando qué tan cerca estamos hoy por hoy ante la posibilidad de una guerra nuclear arroba r modulada es el twitter también estamos en las redes como el modernísimo, arroba el modernísimo nos vamos y a ir facebook.
7: con algo de más. Eh, perdón, perdón Natalia sí, el
3: facebook resistencia modulada
7: nos vamos a ir ahora sí con algo de música es un clásico atómico explosivo ella es la fantástica Deborah Harry todos juntos son Blondie. la canción es Atomic en el modernísimo
2: tardes.
7: El
3: Modernísimo. Modernísimo. 71 años de Hiroshima y Nagasaki aquí en el modernísimo, la modernidad con acento. Y en Twitter, en arroba R modulada, les está llegando también eh, la el, el comentario de Spenatz mexicano. Dice, corrijan, Gringolandia puso primero misiles en Turquía, no en Polonia, pues este país era de la URSS. Y también, aclara, modernísimo, dice, Gringolandia lanzó los atomicazos en pueblos civiles no militares. Gringolandia Exacto. debe pedir perdón por eso. Ah, no, sí, claro, claro, que es lo, es lo que lo que hablamos al principio, ¿no? Sí, claro. O sea, el perdón, el no perdón
8: es definitivo y no ha llegado, ¿no? no. Eso estamos de acuerdo. este Acá, fíjate que es bien interesante hablar de eh, Turquía, Turquía, Polonia, el mar de China, ¿no? En todos esos lugares simultáneamente se estaba buscando en dónde colocar misiles más cerca porque eso implicaba elevar la amenaza directamente. Es que es como un, una cuestión de hacer un jaque, ¿no? En términos de ajedrez, ¿no? Entonces, eh, o sea, los procesos de... ...logísticos de meter misiles en distintos lados... O sea, ...están regados por todo el siglo XX... ...por todo el, por todo el globo... Y sí precisamente, o sea, tienen que ver con inclusive meter, se llegó a hablar acá hasta hasta que en México se había metido el tema, pero precisamente una de las razones por las que en México que a mí me pareció que fue muy, muy maduro, dijo, nos, no nos vamos a meter a ese juego, ¿no?
7: Sí, claro que además México tiene por ahí una tradición pacifista. Exactamente, también, ¿no?
8: ¿no? Porque, porque hay que decirlo que en esos, en ese momento de la, de esta crisis de los 13 días, eh, había dos que tres loquillos este, de los dictadores del, este, en el cono sur. Eh, entre ellos este Pinochet como que bueno y que y lo nuclear como y pero, pero lo, lo atómico como y etcétera, entonces en ese momento es que la Cancillería Mexicana con Alfonso García Robles, que es nuestro único y más laureado este, premio Nobel es, de la ¿sigas? Paz o sí. sea que, que logró este acuerdo político regional de decir vieron lo que pasó, no nos metamos en este rollo, que es como la respuesta exactamente contraria a lo que hizo India, ¿no? En este contexto de, 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 de esta, esta aserción de poder de, los, de, este, de, lo, de Estados Unidos, esta, este reto abierto por parte de los rusos... Eh, hubo estas dos respuestas, ¿no? por un lado nos sale India y dice, con Indira Gandhi dice nosotros vamos a tener la bomba atómica porque no tenemos que enseñarnos a unos y a otros y sale México y dice tengamos un acuerdo en donde aquí nadie va a tener armas nucleares ¿no? que es
7: el tratado de Tlatelolco que prohíbe para América Latina y el Caribe la, el uso, eh, la creación de, claro, la, de, ¿no? y, de armas y firmado nucleares firmado
8: el 14 de febrero de 1968 ¿no? es, son de las grandes contradicciones, no el mismo año que México estaba masacrando este, a, su, a su movilidad a sus estudiantes, a sus jóvenes. En ese mismo año había gente con semejante capacidad este, idealista como, como García Robles, imaginar esto y ponerlo en marcha. ¿no? Esas son esas dos grandes contradicciones que no tienen que ver con que sean priistas. ¿eh? Eso, eso no es un logro priista, ¿no? eso es, es un logro del Estado mexicano ¿no? y del Servicio Exterior Mexicano, cabe decirlo. ¿eh?
7: Sí, que antes era, se lucía sí. bastante. ¿no?
8: Sí, sí, andamos de capa caída. pero
7: Claro, y, y bueno, también eh, bueno, estamos también sobre estas narrativas culturales eh, póstumas a, a los a, a las bombas de Hiroshima y Nagasaki y bueno, como eh, las personas afectadas fueron relegadas fueron eh, se les llama también con un nombre Ibakusha ¿no? sí. eh, pero esto también pasó en, en Fukushima o sea también también estas personas que fueron afectadas después en, en 2011 después sí, del, del tsunami, de tsunami y del terremoto, ¿no? También tienen como eh, todavía esos eh, ese tratamiento, obviamente no no para nada tan no cruel persiste, con mucha ¿no? más uh -huh. información, pero también también se da. Claro, porque tiene en ese momento.
3: y tiene que ver con nuevamente tener que reconstruirse después de una devastación, claro, de naturaleza distinta, pero sí. que actualmente sigue costando muchísimo trabajo, pero las nuevas generaciones ciones eh a raíz de su nula comunicación en ocasiones de los sentimientos, pues cuesta muchísimo trabajo y lo van liberando poco a poco de otras maneras, ¿no? A mí me tocaba estar en un grupo de estudio y les intentábamos preguntar sobre si ellos o sea, si sus abuelos o algunos familiares habían estado en aquellas zonas. Jóvenes? Y eran muy jóvenes o sea, tenían un promedio de 23 años de edad eh, de los 19 a los, a los 25 y no querían hablar del tema, ¿no? Había todavía una herida ahí muy fresca que les toca y que nos dijeron bueno si si ustedes quieren hacer algo por favor solamente quédense un minuto en silencio con nosotros en círculo y ya o sea ahí quedó y mismo hicieron cuando conmemoraban eh, el aniversario del, ¿De Fukushima? del, ajá, del tsunami que, uh -huh. que que ocurrió en el 2011 no entonces esta es una manera todavía de digamos que en silencio seguir honrando aquello que pasó y que es todavía
8: bastante doloroso. Y son esas Ay. narrativas, ¿no? O sea, durante el siglo XX que tienen que ver con muchísimo con cierta parte de la de la producción de, de, de literatura gráfica, ¿no? De los japoneses tiene, hay toda una parte que tiene que ver con estas mutaciones que vienen, ¿no? De algo que pasó y entonces vienen bestias, ¿no? Claro. Este que acechan a la isla y que y que ponen en sitio otra vez, ¿no? Y que son digamos, Godzilla, ¿no? Ese es el, sí, el, el la parte más este, o sea, más, más conocida, pero, pero que también se encuentra muchísimo también, por ejemplo, en novelas, Ahí está, está este, toda una corriente como de novela punk, de más de lo, como de, de la década de los 90 que empieza a hablar de estos temas, pero de manera muy, muy, pues muy distinta, ¿no? porque ya no, ya no son de esa generación, ¿no? nacieron después, ¿no? y... y y, y lo que saben, lo saben a partir de, de, de esos relatos de los demás, ¿no?
7: Y ahorita que, doctor Rigo Mortis, que sacas este tema también de las narrativas escritas, eh, les vamos a poner por ahí en nuestras redes porque, eh, un, un documentito, un PDF que no está completo, pero está bastante eh, nutridito la, la pequeña parte, la pequeña porción que les vamos a compartir, porque es un trabajo que hizo la Coordinación de Difusión Cultural de esta universidad, que en 2010 publicó una antología de poesía contemporánea del Japón, eh, es material eh, realizado entre 1925 y 1960 y cuenta con poesía modernista y también poesía de la posguerra y ahí sí como el sentir poético eh, o desde la poesía a través de esas letras de los de algunos sobrevivientes no todo el compendio no toda la antología es sobre eh, las bombas pero sobre una narrativa del Japón de la posguerra entonces
3: los vamos a poner por ahí
8: claro por ahí, eh, ahí.
3: y pues bueno llegó ya a la hora de despedirnos. Y de hay Italia. algo que ya está también compartido acá en Twitter, entonces lo pueden ir revisando. También eh, recordar que nos estaban pidiendo en redes la dirección y más información sobre el maestro Enrique Metinides que, que entrevistamos en la primera parte de Resistencia y es www.enriquemetinides.com con material gráfico muy interesante. Y pues así
7: cerramos este Modernísimo. Vamos con un poco de música para el cierre. Eh, ella es la, eh, la, la nipona más famosa y célebre en Occidente. Es Yoko Ono. La canción se llama Walking on Thin Ice. Y nosotros fuimos el Modernísimo. Quédense a continuación con Carpe Noctem.
3: El Modernísimo.
2: Sí, 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 We'll
7: La noche modula. La radio resiste.
1: Resistencia modulada.
14: Abrazados por la luna para morar
0: en la oscuridad y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
1: En Noctem.
14: Hola, ¿qué tal? Buena luna. Estamos una vez más aquí, noche de jueves, noche de Carpe Noctem, en resistencia modulada aquí en Radio Nam. Y bueno, pues hoy vamos a hablarles de Alterarte Fest 2016. Que creen? Otra vez no estás, Anoni. Anda trabajando, les mandamos saludos hasta Hidalgo. Esperemos que puede escuchar de repente el programa, que lo dudo ¿verdad? pero bueno pues hasta allá le mandamos saludos y estamos aquí con Galube y con Iván, para tal? que nos hablen de este festival, vámonos a la primera rola ¿les parece? para ya eh, regresar y platicar de todo lo que es el festival, vamos a escuchar esto que es Menguante con, la, con una canción separados de su álbum del 2005 homónimo
15: okay. Carpe Noctem Carpe Noctem
14: Bueno, pues esto fue separados a cargo de Menguante y Corrección, el disco es de homónimo del 2015.
15: 2015,
14: así es. Y sí. bueno, pues ellos son los culpables de este festival, así es que pues <risa> vámonos de lleno con el tema. Platíquenos un poco de la historia del proyecto de Alterarte Fest.
15: Sí, este, sin buenas noches al auditorio también a ustedes. Gracias por la por la invitación a este espacio, a, a este Radio nam UNAM, Carpenoctem, este Sanoni, tú, todo mundo que, que hace posible este, este gran programa. Pues eh, comentarles que el Alterarte Fest precisamente ya tiene eh, nueve años realizándose. Eh, cuatro de ellos, este eh, nueve, nueve fest de esos nueve festivales, eh, cinco tienen ya el nombre de Alterarte. Los otros cuatro, pues veníamos trabajando de otra manera, pero es un festival multidisciplinario que converge con todo tipo de expresión artística eh, para realizar este gran, eh, gran, gran evento cultural que, que ya este, por mucho se dice que es el festival eh, más más grande a en, en nivel de la Ciudad de México en cuanto a lo que se ofrece no las bandas que lo conforman también que ya hablaremos un poquito más de ello
14: ¿Cómo se les ocurre hacer este proyecto o por qué les nace el le sale el gusto de en ah lusen. queremos hacer este festival y queremos que lleve
12: esto pues Mira más que nada es la inquietud no eh, como banda este prácticamente más bien Alterarte Fest pues es de menguante no eh, como banda pues buscamos espacios y los espacios pues, generalmente ya están cerrados ¿no? o ya están eh, pues por sistema y todas las bandas ya lo tienen captado no entonces nosotros dijimos bueno pues, si no hay un festival en el cual nos puedan invitar pues vamos a vamos a hacer nosotros pues... pues en ese tiempo no, no lo pensábamos como, como un festival sino hacer es pues una tocada, ¿no? para tener un espacio y pues poco a poco gracias a toda la raza, a toda la gente y también a todas las bandas, este pues se ha logrado hacer el, el Alterarte, ¿no? el Alterarte Fest.
14: Estas ediciones anteriores de las que hablaban en donde no tenían como tal ya el nombre del festival.
12: Pues ¿fue generalmente
14: fue en un solo lugar o estuvieron moviéndose.
12: Pues lo hacíamos en... en el, el primero, de hecho, fue pues en la calle, ¿no? Cerramos una calle, invitamos a...
14: A la mexicana. A, a la mexicana.
12: <risa> eh, pues, ¿Sabes de cuenta? Que si cierran para 15 años, pues lo cerramos nosotros para el rock, ¿no? Ok. Eh, invitamos a muchísimas personas para... Pues, eh, ya sabes, están las personas de, de la colonia que venden alegrías, nieves, tamales y todo eso. Y dijimos, pues vamos a invitar. Entonces, ahí nació ese esa noche... Cuando ya vimos todos los puestos y todo, dijimos, pues, podemos hacer un festival, ¿no?
14: Ok. Y en las otras ediciones, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo los ha recibido la gente? Eh, vamos a hablar de que no solamente ha estado en Tláhuac, ha estado en Tapalapa,
15: en Iztacalco. En Iztacalco. Así es. Mira, eh, las primeras ocasiones, como ya dice Raya, fue experimentar con la cuestión de casi casi la verbena. Eh, incluso uno de estos festivales lo aventamos en un 15 de septiembre también, que fue así como que muy este, teníamos folclore y todo el asunto, con rock integrado, o sea, fue algo muy, muy este, ay, es un crisol de, de, de cuestiones que se manejaron ahí. Después ya lo llevamos por ahí al, al Faro, que fue el primero que por ahí abrió las puertas, eh, queriendo conformar colectivo. Siempre hemos tenido la, esta intención de trabajar en colectivo, porque sabemos que así se pueden romper varias barreras, ¿no? trabajando en colectivo. Y fue la primera ocasión que intentamos hacerlo así, eh, un colectivo para conformar un festival. Salió este. Salió. Salió a medias, pero, pero salió ese primer festival ya en el faro. Posteriormente ya retoma, ya estoy hablando para el, para el primer Alterarte como nombre. Le pusimos Alterarte porque quisimos eh, llegar y alterar esos espacios públicos que tenemos luego perdidos y entonces llegar con un gran festival todavía no pensamos como gran festival pero sí ya iniciar con ese origen o sea si pasamos de las garnachas pues ahora ahora tenemos trucks, no pero pero sí, seguimos trabajando con esta diversidad y la multiculturalidad para estar este teniendo todo este tipo de actividades pero es es, es muy es muy padre no cómo ha ido creciendo este festival
14: ¿Qué expectativas tienen para este fin de semana?
12: Hola, pues mira, este, toda la banda, todas las, ya sabes, ¿no? Lo, 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 lo estamos moviendo. Realmente es el primer año en el cual estamos, pues, contando con medios de comunicación con ustedes que se han portado, pues, a dar y algunos otros también. Este, creemos que eh, y yo estoy totalmente. Estoy consciente que la radio jala muchísimo público, ¿no? entonces pues, se va a romper toda la, la expectativa o todo lo que traíamos de alterarte. Yo creo que lo vamos a sobrepasar. Y con el cartel y la gente que está detrás, lo que nos está apoyando, la verdad, yo creo que sí va a estar muy bueno. ¿no?
14: ¿Qué tal? Eh, nos vamos a otra rola para que regresemos y si nos hablen de este cartel, participantes y demás. Sí, claro. Va? Vamos a escuchar esto que se llama Sombras, a cargo de Ercebeth, del disco Equilibrio del
12: 2013. Ya, yeah.
16: Carpe Noctem. Carpe Noctem.
14: Eso que escuchamos fue Sombras a cargo de Ersebeth, de su álbum Equilibrio del 2013. Saludos a, a toda la banda que sabemos gracias, que gracias. han estado ensayando fuerte para esta presentación. Eso,
15: saludos a Cristian, toda la banda.
14: Cristian, Mario, Estivalicia y a todos los, porque todos porque, todos. todo era
15: Mario en el Chopo. Ah.
14: Perfecto. Y bueno, pues seguimos platicando de, de Alterarte Fest 2016. Díganos la fecha, lugar, las bandas que van a estar qué más vamos a encontrar en el festival aparte de música
12: bueno aparte de música vienen todo lo que son este eh, los exponentes no eh, es hay arte? stands hay stands hay stands hay este hay ropa hay tatuajes hay este artesanías hay libros va a haber poesía eh, todo lo que engloba pintura pues, este pues, las disciplinas ¿no? del arte este qué va a haber va a haber camiones comida eh, va a haber este son, viene un motoclub eh, grande que es eh, Vagos eh, va a haber exhibición, ¿no? de, de, exhibición de motos eh, no sé cuántas, pero se supone que es uno de los eh, clubes de motos más grandes entonces pues ahí por ahí van a andar va a ser el día 6 de agosto, que es este sábado ya, empieza a las 10 de la mañana, la primera banda empieza a las 10 de la mañana y bueno pues hasta las 7 de la, de la tarde no
14: cuéntenos un poco de qué banda los acompañan en el festival
15: Bien, mira, pues este, eh, como cabeza se pues encuentra ahí Garrobos, que ya esta es su segunda participación dentro de, del festival. Hemos trabajado otras cosas, pero ahí en el festival es Garrobos, los valedores también de Ercebet, que también han estado ahí apoyando, los valedores de Vía Dolorosa, que este, un saludo también para todos ellos, eh, con quien tenemos por ahí alguna participación extra con un, eh, un sello discográfico. va a estar los valedores de Maquiavelia por supuesto la banda menguante sus servidores y amigos va a estar cuadro psicótico va a
12: estar maltrata eh, Sacrifice Mercy Deus Vault Ingravidez Revolve, Revolver perdón, este, tres bandas más que se sumaron es The Bastards Black Serenade y Un Muerto
14: ¿Cómo logran ustedes como banda y como organizadores del festival juntar a toda esta gente, a todas las bandas, a todos los proyectos, los stands,
12: pues, ¿Cómo les hacen la convocatoria? Es? Eh, mira, de, de entrada, este pues antes que nada, pues, es, es la relación, ¿no? Eh, la relación con las, con las bandas. Eh, pues te va, la vida te va poniendo en ciertos lugares, ¿no? Entonces, en uno de esos casos, pues nos puso con nuestro cuate Francisco de Vía Dolorosa y la neta, pues nos han echado ellos. Pues la mano, ¿no? Hemos estado trabajando, de hecho, en lo que decía Galube, en nuestro sello discográfico, que es 45 Revoluciones México. Y pues de ahí es donde pues uno se, se agarra del, del hombro de ellos que tienen más experiencia y pues bueno, pues empezamos a contactar bandas y de ahí salió toda la onda, ¿no?
15: Eh, lanzamos una convocatoria, eh, normalmente unos tres meses eh, de, de anticipación esta vez llegaron alrededor de una propuesta de, este, de 50 bandas más un poco lo digo, todavía tuvimos ahí algunas que, que ya no se alcanzaban a inscribir a través del, del correo electrónico y mandaban así como que mensajes y ya entonces pero un poquito ahí pero íbamos alrededor de 50 stands, este ahorita son alrededor de 20 stands dentro de todo lo que comentaban expositores también, editoriales independientes y este estudio de tatuajes que va a estar ahí presente y pues nada, o sea, es, es yo creo que cuando se intenta hacer las cosas de una manera muy chida, sin, sin intereses de por medio, se logran estos estos carteles. Yo recuerdo las tocadas ahí que se hacían en Seúl en los noventas, que eran padrísimas, ¿no? Era los masivos. Los masivos, ¿no? Y que la verdad es que anhelamos que regresen ese tipo de eventos que, que ya no se dan y yo creo que el camino sería este la unión de las bandas y dice por ahí este, nuestro cuate el lagarto las tribus este, herman, la, hermandad, la hermandad entre las tribus urbanas no entonces eso estaría muy 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 padre y agradecemos a todas las bandas que desinteresadamente están echando este, y confiando en Alterarte Fest porque eso demuestra que hay una confianza en, en este proyecto que va creciendo cada vez más
14: pues sí porque el cartel de bandas que tienen pues, son bandas fuertes y varias bandas Sí, y de hecho. No es tan fácil, es un festival anual, Así la es. continuidad
12: es anual. Sí, Así es. es, no hemos perdido el hilo desde que iniciamos, pues, anualmente, anualmente lo estamos haciendo. Y este, yo creo que también por eso, pues también las bandas se dan cuenta, ¿no? Que estamos trabajando, que estamos constantes y que no nada más es de, saber pues, si sale y, eh, un chiste y pega, ¿no? Pues, estamos tratando de, 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 de dar lo mejor, pues de, 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 de nosotros, ¿no? Y, pues, qué buena onda que todas las bandas que están aquí y que han estado. Pues han estado apoyando a este evento. ¿no?
14: Bueno, pues a ver, este, ¿tienen redes sociales para que las compartan con, con sí, la audiencia?
15: Pues, sí, claro, digo, ya nada más yo creo que agregar así rápido la cuestión de que eh, muchas de las bandas aquí presentes en este cartel obviamente trabajan con distintos sellos discográficos y en algunos momentos la verdad es que es bien complicado. Este, digo, no estas bandas, porque estas hemos hemos hecho un clic y trabajar. Hay una que, que de entrada se está uniendo, por ejemplo, a este evento, es Maquiavelia. Saludos por ahí al, a los valedores de, de Maquiavelia, al buen Vlad. Este, pero que luego, por las cuestiones de los sellos y las dinámicas, dice No, pues tú no trabajes con ellos, no trabajes con estos y aquellos. Y es etcétera. complicado. ¿no? Es complicado. Pero de verdad que, que agradecemos que se hayan unido a este cartel y pues yo creo que va a ser algo hermoso, ¿no? La verdad es es algo que nos nos nos, este, nos llena mucho de, de emoción para continuar trabajando es lo que nos da fuerza
12: además si se dan cuenta es un es un cartel en el cual pues no hay un género este cerrado no claro lo eh, que, que les iba
14: a comentar diversidad de géneros además en la música
12: la mayoría de los festivales o las cosas pues, cierran ¿no? y diciendo sabes que pues, este es de punk este es de rock que eso
14: es lo que, que tenían las tocadas de,
15: de las islas sí,
14: ahorita sí, que sí, lo mencionaban sí, pues sí, eran diversos no así la diversidad de géneros y no había o sea, problema
15: hay de es todo familiar. ¿no? O sea, no, en que hay de no, todo pueden ir las, los papás con los hijos y nos ha tocado en algunos festivales de ahí que hemos organizado y van desde el chavito hasta, el, hasta la mamá y papá y sin broncas ¿no? este, algo más pues que es gratuito, totalmente gratuito entrada libre en el, en el faro Tláhuac, al interior del bosque de Tláhuac,
14: ¿Cómo se llega por ahí la gente que no sepa,
15: pues muy fácil llegan al metro nopalera de la línea 12 que es la dorada que ya está funcionando este, volvió a funcionar, entonces ahí este, toman un pecero, un colectivo, un mototaxi, se pueden ir hasta caminando, este, pero de ahí toman uno que eh, dice Agrícola Metropolitana y los deja a tres cuadras. O en Constitución, Metro Constitución, también ese mismo pecero sale de ahí de Metro Constitución en la letra D, hacia Agrícola Metropolitana, Ruta 37, entrada libre.
14: Pues el tiempo se nos está acabando, nada más dan sus redes sociales para que se pongan en contacto con ustedes y pues nos vamos despidiendo del programa.
15: Claro, nada más un saludo para
12: mi hijo que me está escuchando ahorita, si no, a ver, eh, Cristian, eh, para Ica también, eh, que nos está apoyando por ahí, eh, para este Ricardo Cruz y su esposa, eh, las redes sociales es Alterarte MX, así nos encuentran, en Facebook, eh, en el correo electrónico es alterartefest.com y de un servidor es Raya Iván Díaz.
15: Bueno, encontramos también como Menguante. Menguante sí, también lo encontramos en Facebook y Alterarte, la página de Alterarte, también nos puede estar contactando. Eh, bueno, obviamente también saludos para, para, para mi novia, mi novia Raquel, saludos para el tío, para la familia. Para toda la para toda gente toda que la nos gente está, escuchando, que está para escuchando. Para todos, y, todos, todos. Este, y que han apoyado este proyecto también. ¿no?
14: Perfecto, pues felicidades, esperemos que les vaya muy bien el sábado, nos gracias. vamos, muchas gracias por escucharnos aquí en Carpenoctem en Resistencia Modulada, Los dejamos con esta última rola, esto es la cura a cargo de Vía Dolorosa, esto es del sampler de Carpenoctem, eh, volumen 1 y pues buena luna, los escuchamos la próxima.
15: Saludos carnales, yeah. Oscar también, Barbosa.
1: La información difundida sobre la llamada Casa Blanca causó gran indignación. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa. Darle propia sentí la irritación de los mexicanos.
2: <risa>
1: Con toda humildad, <risa> les pido perdón. <risa> Muchas, gracias. Muchas, gracias. Muchas, gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Resistencia
1: modulada. Ya, 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 ya sé que no Aplaudo. Bla, 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 si
7: Seguramente has pensado alguna vez.
13: En soledad ¿Cómo es que esto Tiene que ver con
7: esto
0: la, 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 Esto,
7: esto Los misterios de la humanidad Glaciares Puentes musicales en la profundidad Por resistencia modulada 96.1 DFM. Radio Unam. Glaciares. Puentes
0: musicales en la profundidad.
7: Radio Unam. Radio Unam. La
2: glaciares.
6: Muy buenas noches,
16: bienvenidos una vez más a Glaciares, los puentes sonoros que unen a diferentes géneros, temas, pretextos y caprichos, eh, transmitimos desde el 96.1 de FM en Radio o eh, vía internet. La red de redes, como decían al principio de los tiempos, en resistenciamodulada.com. Yo soy
6: Ricardo Pineda. Yo soy Mauricio Orduña. El día de hoy, ¿qué tenemos, Ricardo?
16: Pues tenemos como un
6: segundito corte de caja. A inicio de años
16: tuvimos una un emisión llamada Lechuga Fresca, en la que traíamos, pues, como su nombre lo indica la novedad. La lechuguita fresca. La lech recién desempacadita, música pues que apenas anda ahí como pululando. Para darle un, un, un giro, ¿no? Un, un refrescón a lo que usualmente escuchamos. Que no tiene nada de malo escuchar tu mismo disco de Caifanes mil veces. No. Pero siempre se, agradezca saber, se agradece saber en qué va la humanidad y en siempre qué van la humanidad. Siempre se agradece Unidos.
6: escuchar a Porter o a Juanzón. Uy Ya no
16: me acordaba de Porter. Que una cosa chistosa con Porter es que tienen un nuevo vocalista que suena igualito al pasado. Wow Eso de no superar... <risa> esta... Está Solvencia delicado. creativa se llama. Claro. Y pues esta noche tenemos una selección pues bastante pop, bastante... Sí, está muy... Bueno... ¿Quién sabe, eh? Tiene sus guiños por ahí, sí. tiene su, su giro glaciar. Sí. <risa> Pero de alguna manera intentamos como... No ir como hacia lo abstracto, que es de nuestras cosas preferidas y que puede sonar sí, cualquier no. otro jueves. Este,
6: este glaciares está accesible, está amable. es Pues sí, es amable.
16: Y pues llamamos a todos los resistentes óticos a que disfruten, a que compartan y comenten la lechuga fresca número 2 de, de este año. Porque ya vamos en la segunda mitad. Sí, ya. Música que pertenece o que se generó en, la, en el primer semestre de este 2016 que se está yendo como agua. Dijera una tía, me parecieron como tres minutos, pero debajo del agua. <risas> Larguísimos para muchos, eh, cortos para otros tantos. Escríbanos ahí en redes sociales. Arroba R modulada en Twitter. O resistencia modulada vía Facebook, hashtag glaciares. Díganos qué canciones o qué grupos o qué discos les han parecido. Pues lo mejor de este año. Y pues vámonos con unos sendos no, no vamos,
6: ¿no? Nos vamos No vamos a decir qué viene. Regresamos y lo cotorreamos. Dos trancazos. Y pues regresamos, ¿no?
16: Pues vamos, regresamos, volvemos. Y ahí nos despeguen. Gracias.
17: Mountains and into the sea.
6: Híjole,
2: me gusta, me
16: gusta jalar airecito cuando estamos sí, al a mí aire también, que no es
6: muy agradable
16: radiofónicamente. No, pero imagínense ustedes esa su momento más preciado de la semana, los momentos más felices de su vida, y ese ese rush ahí de nervios padres. Sí. Yo siempre los tengo todavía cuando estamos en cabina y, y es un placer. Qué maravilla y, es. Un honor y toda una responsabilidad que nos escuchen. Eso sí. Vez.
6: Pues acabamos de escuchar a Iggy, a Iggy Pop y a Josh Home en este álbum que se llama Post Pop Depression
16: Gran nombre, ¿no? Sí Yo vi la, el disco y debo confesar que no se me antojó nada La portada, ¿no? No, no soy muy adepto a estas leyendas volviendo a ser como discos repasados y repasados y sobre todo que Josh Home de los Queen of Stone Age, pues
6: tiene como toda esta tradición súper gringa, rockera, clichétera, hasta cierto punto. Sí. Está el baterista de los Arctic Monkeys también en ay, ese disco. Ay, o sea, tenía todo
16: como para que no me gustara, pero uno le pone play y, y qué bárbaro, Mauricio. Sí, sí. Qué bárbaro. Es acá, abrimos con la canción American Balala, que Balala es en eh, la, digamos, la mitología nórdica. Es una antesala de los dioses a donde van los, los guerreros que mueren en combate, digamos que es el talento más grande, y es como una antesala antes de que. de que sirvan sí. a, a un. digamos, a un, a una misión mayor. Ajá.
6: Las Valquirias son las que. las que seleccionan a estos guerreros. Ay, no más.
16: te chequean un rato Ajá. porque te rifaste <ríe> en la vida terrenal. Y son, te llevan, son el jurado no, las Valquirias. Sí, pero es un poco angustiante la, la letra de, de este. De esta canción, porque, pues, G Pop se dice, pues, ¿dónde está el American Balala? O sea, como un poco tirando la cuerda ahí, pues, ¿dónde está en estos tiempos de crisis la gente con valor? Sí. Y tiene que ver un poco de Estados Unidos, cómo pasamos a esta angustia similar con Anony, que es Anthony Hegarty, esta mujer. Anony, Anony Blanco. Anony Blanco.
6: No es cierto, perdón, ese es un chiste local. Okay. Pero, perdón por interrumpirte. <risa> <risa> Trum, suena, suena ya me dieron la un materia, latigazo un en latigazo. la producción Perdón, te interrumpí sigue No,
16: el nuevo disco de Anoni, Que es como una especie de canti canto pues, antibélico Con todo el dramatismo y, y el portento de voz que tiene Anthony Hegarty, que ahora ya es una mujer. Ya, ya es no, Anoni. Es Anoni. Y ya en la portada se ve esta disolvencia o este concepto que siempre ha querido llevar. Porque él se reconoce a sí mismo como una mujer atrapada. En, en el, el cuerpo de un hombre. Jamás se ha visto ni como gay, ni como hombre. Y no lleva esas banderas, aunque a veces se les relacione. Sí. Y esta canción...
6: Se llama Drum Bump Me. ¿De qué va, Mauricio? Pues esta canción... Dice que él escribió desde el punto de vista de una niña de nueve años, eh, cuya familia fue asesinada en un bombardeo por drones, por, por aviones no tripulados, en Afganistán. Entonces, pues, un poco lo decías fuera del aire, es como, pues está triste, pero ya no se pasen de lanza, ¿no?
16: Sí, es un canto... Es una
6: canción de amor.
16: De, de, y lo que me gusta es como la, la poética de, de Anoni puede llegar a...
6: Su sensibilidad.
16: Puede llegar a esta doble lectura. O sea, es una canción de amor, pero al mismo tiempo es una canción de... Pues, de o sea, de, de protesta también. Claro. O sea, de, tiene ahí sus, sus matices. Y el 2016 nos ha entregado discos muy poderosísimos. Sí, y el esta de, canción es, es fuerte. Sí, y digo, Anthony a mí ya... No me había sorprendido y no. tampoco este disco es como de mis favoritos, pero la, la producción está muy recia a cargo de Daniel Opatin, que muchos lo conocemos en Edition Megans o Warp Records bajo el nombre de Oneotrix Point yeah. Ever. Y usualmente esta electrónica como muy, digamos, abigarrada, lo hace sí. Twin así, cede este para encajar con un pop muy dramático. Con, un, y muy con una balada, ¿no?
6: Exactamente. Y... A mí yo, yo me estaba acordando de un disco de Anthony y los Johnsons que se llamaba I Am a Bird Now que yo decía que pues era un disco maestra, ¿no? que era un disco esperanzador y este el título de este disco es, es como sin esperanza no Goblin es Ajá. algo así se llama pues qué les parece si después de esto nos vamos con otro corte ¿Sí? vamos a escuchar son muchos discos los que han salido
16: este año sí. Son cientos, son miles Los que podríamos enlistar A mí en lo particular uno que se quedó fuera Fue este de Fenez y Jimmy O'Rourke sí. Está muy bonito y pues, también por ahí tenemos de fondo ahí unos guiños. El
6: ¿no? caso es que la, la curaduría trató de ser más amable, ¿no? No les vamos a pasar a Fenés, pero pues les damos ahí el anuncio con Jim Rook. Platíquenos qué tal les está pareciendo esta selección,
16: cuáles hubieran puesto, cuáles quitan. 55-23-54-12 o 55-36-43-39 si nos quieren echar un telefonazo. Y pues ya saben, ahí en Twitter, arroba... R, 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 modulada. R -Modulada. Hashtag glaciares, hashtag... Gatito,
6: Mostrenco, Gatito Mostrenco, perrito triste <risa> Hashtag lo que ustedes quieran Hashtag lechuga fresca este fue, un, este, este fue un set de dos personajes Que me han parecido muy inteligentes A lo largo de su carrera ¿eh? Son emblemáticos, no son grandilocuentes no, no. O sea, Digamos, no son tipos
16: sobreintelectualizados intelectualizados no. o, o, o demasiado Afilados, digamos En su articulación de, declara de declaraciones, son como Iggy Pop sobre todo es mucha víscera. Sí. Y me gusta que mantenga este camión de vísceras, exacto, sí. que tenga este pues, todavía la 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 garra, ¿no? O sea, claro. ya, ya no está en condiciones físicas, algo le sucedió en el pie y, y pues como que. Sí. Se Aparte mueve de un lado los dos otro.
6: videos de estos dos temas vale la pena mucho verlos. El de Anony y el de Iggy Pop. ¿no? El de Iggy Pop tiene un concepto muy bonito ahí con unas escenas de box, una pelea de box y y en los dos aparecen dos supermodelos, ¿no? Entonces ahí chequenlos y vamos a arrancarnos con lo que viene, que está brutal este set. Viene Baby, Baby Father. ¡Uta! Y viene Kendrick Lamarck. Baby Father, el proyecto
16: paralelo que se aventó este año... Tim Blunt. El portento de, de antiartista del que hemos hablado y del que somos... Un antiartista
6: en, en, en toda todos. la expresión. Y sí. pues vamos a escucharlas y ahorita regresamos a cotorrearlos. Y hablar un poquito de, de este antiartista, como mmm. le llamas. Y uno de los productores más interesantes, yo creo. Música nueva, en los últimos tiempos. Eh, lechuga fresca, estar escuchando Glaciares. Vámonos.
17: Glaciares.
9: Tell the truth, truth.
16: Glaciares, no, 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 na, 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 na. no, 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 no. <risa> como se pueda
6: uno se... Uno se va haciendo de sus cositas
16: <risa> Uno se va haciendo de, de su buen arsenal Musical y lo interesante De todo esto es que Pese a que todo lo inventaron Ya los griegos Como, sí. como dicen la música Sigue sigue y sigue Sorprendiendo de forma Brutal y uno podría estar viviendo 200 años como los vampiros Miles de años y, y seguir quedándose con la mandíbula abierta. Eso sí. Dos temazos, un bloque muy breve, oscuro. Oscuro. Hasta conceptualoso, hasta cierto punto. Escuchamos a Baby Feather, el proyecto paralelo de Dean Blunt, que este año también revivió su gran proyecto con Inga Copland llamado Hype Williams. Sí. Y rarísimo un en disco el, rarísimo. En el
6: sello que se llama Hyperdupe salió este disco. El es de Baby con, Father. Ajá, de, de, con DJ Scrow.
16: DJ Crow que estaba muy chistoso porque cuando salió el kit de prensa, Ajá. decía que, que DJ Crow iba a poner a bailar a todos los antros Ajá. de Inglaterra con este sí. disco, y, de, no es y no es cierto, súper <risa> oscuro, viñetas trastocadas.
6: Es, sí, es, es, Dean Blunt, yo creo que es una persona para, pues para los medios, yo creo que es un tipo difícil, ¿no? Eh, para quien lo entrevista tipo, Suele ser un tipo muy muy difícil pero Es que... muy inteligente Y muy inteligente Pero
16: no es una inteligencia convencional Yo recuerdo una entrevista en la Wire Donde le preguntaban sobre su proceso creativo Y se soltó a hablar sobre los Simpsons Y decía que él no confiaba en la gente En los adultos que no veían caricaturas Por ejemplo Y que claro. él la veía y que la dejaba prendida cuando dormía Entonces dices No tiene nada que ver la pregunta con la respuesta Pero conforme transcurría <risa> Así exasperar al reportero. Parecía
6: que iba teniendo sentido, ¿no?
16: Unes los puntos de forma brutal. Y luego amarramos con Kendrick Lamar, que pues está viviendo el mejor de sus momentos sí. creativos. Se aventó sí. un discasazazo el, el año pasado que se llama To Pinfa Butterfly, que es como el disco... So el disco. Sobre, <risa> o sea, Obama es fan, sobre la negritud, es... Es un portento de lírica muy, muy estructurado. Esta aplicación de internet que se llama Genius, tú pones dos o tres piezas de ese disco y te reconoce... Pues deberían estar aquí los mordelenguas para analizar esa onda porque hay cuatro rimas en un verso de forma brutal. O sea, es un disco maravilloso. Y de esas sesiones... Muy yaseado también. Exacto, exacto. De esas sesiones... A, salió este año como un como un refilón ahí como un refilón <risa> lo que nos sobró del disco exacto, hicimos otro exacto y es un cotorreo pues, pues pura lírica y que se llama un title un master que es como sin nombre y sin sí. sin Y los tracks se llaman así también. ¿no? Uno, dos, tres. Uno, dos tres, dos, tres, un title. Que el séptimo le ayudó un tipo por ahí, que el tipo dice que esa canción la produjo un niño de cinco años. O oh, ayúdale. Ajá, su vida, pero bueno. Bueno. <risa> Aunque sí
2: existió bueno, el pero Jordi. Sí, también en pasar. el rap
6: también ya está pasando mucho eso, ¿no? De los grandes bromistas con la. con. digamos, con el medio artístico. O sea, ahí tenemos a. A Gutan Clan con su nuevo disco que es una pieza de museo.
16: Ah, que es un disco único en el mundo, ¿no? Sí. Y que le, se la vendieron a un tipo que parece ser un villano. Sí, un que, tipo creo que, que tiene la
6: fórmula contra el cáncer o algo así o algo como así. Como
16: para tratar el SIDA y pues ah, okay, a él le Zidai. cuesta creo Tres o 30 dólares una cosa. Y así. la vende carísima. Carísima. Y oh. dicen por ahí que, Bill Murray, y demanda. que Mur Bill Murray, que es amigo y fan de Gutan Clan, quiere comprar ese... Ese, ese, disco. ese disco y bueno,
6: hablando de eso, también Dean Blonde, que ya decíamos que era una persona como difícil para los medios por ahí yo estaba leyendo que pues o sea, hizo una exposición de arte contemporánski y en dicha exposición solo había una fotografía ¿no? entonces como para ver más o menos cómo opera es, es como esta cuestión, hay que ser muy listos para, para aventarse a hacer cosas así porque es como poner en tela de juicio el propio medio en el que está trabajando, ¿no? Por Una supuesto. cosa quizás... Podría ser medio Duchampiana, pero quizás no con lo, no logras sacudir tanto así, pero sí nos hace como pensar ahí varias cuestiones, y que es
16: ¿no? muy complicado en estos días, ¿no? O sea, eh, hacerte el chistín no querer provocar a la brava, a la pela fácil, pues es, es un... Es difícil. Es un ejercicio de sí. todos los días y más en las redes sociales <risa> y que tenga un sentido y que trascienda y que genere una consistencia como la que genera Dean Blonde. Sí. pues requiere de pues de un buen músculo, ¿no? Sí. Hasta ahorita tanto Anthony como Iggy Pop, como Dean Blunt o Kendrick Lamar desde sus palestras, desde el hip hop, desde lo abstracto, pues son tipos que trabajan un montón, sí. que depuran sí. y que tienen una trayectoria pues dándole, 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 sí. ¿no? no son cuatro, cuatro trancazos
6: de tipos listos
16: los acabamos de aventar. Y este es el 2016, así suena, suena oscuridad, suena crisis. Suena a arruin. drones
6: bombardeando este, no.
16: países. El, bueno, la portada del Baby feder que es una, hover, Uy, una sí. hoverboard, estas como patinetas automáticas que andan de moda, con la bandera de Inglaterra. Sí, es
6: como una, como una foto de estas que le llaman de alto rango dinámico, de Exacto. esas que se ven colores súper chillantes y todo enfocado. Y es,
16: dice tantas cosas esa... Sí, esa se portada. ve Londres así... Claro. Al, a, ...al fondo, ¿no?
6: La crítica del absurdo y
16: la apoteosis tecnológica y la inmediatez. Sí. Llevado a otro nivel.
6: Busquen esas dos portadas, la de Kendrick Lamar, que es increíble, y la de Dean Blunt. La de Kendrick Lamar del pipa a <risa> Flight. <risa> Estoy... Porque el de... Eh, este eh, donde del, del track donde
16: viene esta pues es un lienzo verde ah claro el de puede ser muy de buena el pero de increíble, increíble no sé a butterfly tu pipa butterfly está ahí es una foto buena. con una pandilla de negros afuera de la Casa Blanca. Está increíble. Y está increíble eso. Qué bueno sí. es Kendrick.
6: Pues vamos a, vámonos con el siguiente bloque. Nos vamos a poner más, más, un poquito más alegres. Vamos a escuchar a Radiohead y a los Tindersticks. Para nada alegre, déjame, te corrijo. El, sí, es cierto. Sí, del nuevo disco. Me de... equivoqué de set lo más alegre es al final. Exacto para bueno, del nuevo melancólicos melancólicos
16: y sobre sí. todo señores sí porque son grupos que como lo decíamos ya tienen músculo ya en la sobriedad ya el guitarrazo duro ya pasó ya y Radiohead se aventó otro disco que ya a muchos les cansó que se llama A Moonshaped Pool o algo así como una alberca en forma de luna uh -huh. y la canción se llama Glass Eyes quizás no sea ni su mejor tema letrísticamente hablando en sí, su no. historia pero si pueden escuchar unas cinco veces seguidas poniéndole atención a los pianos, a los arreglos y a la instrumentación, hay una clara evolución y una Puta.
6: Una clara congruencia con lo que han venido es un haciendo. Es
16: casazazo ¿no? este nuevo. Me atrevería a decir que en términos de producción es el mejor, el más refinado. Y lo mismo sucede con los que le siguen, que son los Tindersticks. Los Tindersticks The Waiting Room de su nuevo disco. Otros señorones refinados, sí. armonía. Y voz súper triste también. Arroba Rmodulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook. Escríbanos por ahí cuáles han sido sus discos de, del año.
6: Vámonos.
2: Glaciares.
18: uh, glaciers It's how shuffling outside my the door. I'm
6: Bloque inglesote, bloque reciente, los tindersticks. Eh, este disco que se llama The Whiting, The waiting The Whiting Room. Room, La Sala de Espera.
16: Pues ya tienen como el oficio bien manejado, tienen como sí. más de 10 discos hacia atrás. Radiohead y Tindersticks, ambos de Inglaterra, ambos provenientes de los 90. Sí. Y que han sobrevivido con bastante dignidad y todavía con un interés en sus discos pues cada vez quizás menor, con menos fulgor, con menos... Con, con menos fulgor estaría de pensarse en el caso de Radiohead porque pues agota, abarrotaron y agotaron sus localidades... Para los dos,
6: para que los dos a, conciertos que van a conciertos. ya tienes aquí. tu boletito? ¿o no? Clarín, ¿es tú? <risa> también, también. <risa> Por ahí me lo vendió un compa. <risa> sí, o sea,
16: siempre son, han sido grupos que han dado de, de que hablar y Thindersix no ha gozado quizás de, los de la misma fama, ¿no? Sí, Hay... los reflectores, pero también es un bandón. Si tienen chance de escuchar ahí el, el, el trabajo que han hecho con Claire Denise para el cine, los scores también están de sí. alto nivel.
6: Mí, me gustan mucho esos grupos que... Que siempre tienen como esa flexibilidad para trabajar en cine, ¿no? O sea, pienso ahorita en Yo la tengo, que... O sea, mucha de su producción eh, discográfica está hecha para, pues, para documentales, para... No sé. Y siempre hay como una cosa mucho de ciencia con Yo La Tengo, que estaba muy chistoso.
16: Y como de toca, juega y aprende, ¿no? Ajá, También es multicolorido sí. sin ser bobo ni ñoño. Ajá. Y es para
6: chicos y para grandes, Yo La Tengo. Muy, muy familiar, un, un grupo familiar. ¿Son de esos... Los Tindersticks no son tan familiares. No, no son tan familiares, son
16: son como para verlos con, con la mano en el mentón. Sí, claro.
6: <risa> y, y sobre todo porque pues sí tienen una tesitura ahí muy... Pues entre melancólica, oscura, bajoneadísima, sí, 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 es como... Pues sí, yo los metería por ahí en, en la cajita de Lowe y, y otros que me dan para abajo.
16: Claro, aunque sí tienen ahí este bloquecito como que tiene ahí una sofisticación que dices hasta que quede bien el arreglo sí. la
6: grabamos.
16: Sí, o son sea, como se nota super ensayado,
6: reposado. Parece sencillo, o sea, en realidad parecen como muy sencillos porque son como melodías sencillonas y todo, pero los arreglos son precisos, ¿no? Parece que hay o sea, tiene como una exquisitez ahí como la guitarrita ruidosa de fondo, pero medio aplanada. Sí. si te fijas en el primer bloque Escuchamos a dos leyendas que todavía
16: las pueden sí. Que era Iggy Pop y Anony Que es como una leyenda contemporánea Luego escuchamos a estos cuates Que quieren dar como el gancho al hígado Y andan como muy aguerridos Dean Blunt y Kendrick y acá escuchamos pues
6: ya el A los consagrados El reposo que te da la edad, ¿no? Claro Como
16: que dices, tranquilo chavo Música de señor, sí, de tranquilo. señor lúcido Mira, nos vamos primero, voy a abrir mi estuchito <risa> La voy a afinar vamos a, vamos
6: a hacer las tomas que queramos para sí, pues, grabar. Es grupo, Grupos que se dan ese, ese lujo, ¿no? Pues sí Y pues, ¿qué te parece Ricardo? Bueno, todavía hay tiempo eh, pues, ¿qué te parece si las tiramos eh, las últimas dos rolas no, y las mejor cotorreamos? No, no, las
16: no, las canciones? Canciones.
6: Pues, si, sí, sí no, no, a no, no, a no, 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 Canciones, no, 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 Con no, no, a poner
16: vamos con ese, con pues ese vamos a poner más, la antesala.
6: Nos vamos a poner más no, 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 Exacto. ¿No? Ya tuvimos mucho machín al, al principio y pues es que ya le toca a las chavas y, la, y qué mejor para cerrar el programa. Dos
16: discazos de, provenientes del mundo pop, del pop como se lo imaginan, de, más del rampor, pop, pues, del, sí, sí, sí. del 97-7, de las ventas de discos, de billboard, de videos Cañones, de, de. De
6: videos con harta producción. Estadio. Que también creo que los videos de, estas dos, de estos dos temas están buenos, ¿eh?
16: Y que son sinónimos de gran calidad. No está nada, nada peleado y un poco no. glaciar esa punta a que no les dé pena decir, pues sí, me sí gusta. Sí, me gusta Rihanna. Y, y me que... gusta Godspeed You Black Emperor y me gusta Madonna. ¡Qué obo! <risa> ¡Qué obo, mano! Y también escucho a. A Chalino Sánchez y a Carlos y José y a Los Tigres y eso no me hace... Y a Juanga. No me hace menos rockero, no me, ha, no me claro. define, ¿sabes? Sí,
6: digamos que Glaciares es el programa transgénero transgénero en, en cuestiones musicales,
16: ¿no? Ni Muerto ni Sencillo.
6: <risa> Antes Muerta que sencilla dijera... ¿Cómo los se horóscopos, de los horóscopos de Durango.
16: Los Horóscopos de Durango. Qué bizarros están esos
6: nombres de grupos. Los Horóscopos de Durango. Sí, sí es el, el, como los amos del pasito duranguense o
16: sea es como si me gustaría un nombre de un grupo que se llamaba como los crucigramas del abismo <risa> no
6: o algo así como y que
16: tocaras cumbia sí los horóscopos <risa> está bueno con qué nos vamos a ir mi querido Mao vamos a escuchar a Rihanna con otro temazo, Kendrick Lamarck vuelve a hacer su aparición. Te digo que es el, el momento de Kendrick. Sí. Y también... Ya por ahí le va a contestar
6: a este Kenji West y Drake, ¿no? <risa> a Beyoncé, perdón. ¿Nos íbamos a ir primero con Beyoncé? No, vamos Kendrick? a escuchar a... Ah, sí, vamos a escuchar a Beyoncé con Kendrick Lamarck. Que de es esta canción que se llama Freedom. De un disco que se llama Lemonade. Que es como
16: todo... Es toda una historia <risa> también. Hay como una película de videos ahí de, de Beyoncé. Sí. Bastante conceptual. Maestro Jorge Negrete de, de Retina se aventó una buena review ahí en butacancha.com. Búsquenla. Ah, qué bien. Y luego vamos a escuchar como su hijita, ¿no? De alguna manera. O más bien la. La hijita creativa de su esposo, del esposo de Beyoncé, que es Rihanna. Rihanna. Con una canción que se llama. Se llama Same Old All Mistakes. Mistake. All que si les suena parecido. Entonces, es de Tame Impala. Es de Tame Impala, del último disco. Se la agarró, se, se la, la fusiló. La o sea, dijo, la música y la letra es tan increíble. ¿Sabes qué le falta a esta rola? Mi Nada voz. Nada más mi voz.
6: Ya. <risa> yeah. y, so y le hago el b -date. ¿por qué no? Y, y sobre eso. Pero mismo. a mí me gustó mucho, ¿eh? Está o sea, muy padre. Creo que Yo este playlist de verdad lo
16: disfruté mucho. Yo también. Y, y también disfruto mucho cuando... Cuando toca Glaciares y, y la gente se pone ahí a escucharlos y, y nos comenta en redes sociales o donde sea. Arroba Remodulada. Un disco que se llama Anti de Rihanna. Yo sigo sin agarrarle la onda a Rihanna, pero este es el primer disco que me gusta de ella. Por ahí
6: escúchenlo. Es como su homónimo de Bejoins y que fue así un trancazote El del
16: año, hace dos años Bueno, el no, disco pasado 2011. Lemony no sé. también
6: está bueno, pero el buenísimo
16: Es el, el homónimo este que dice sí. el, el pasado, y pues son dos Discasos que están viviendo su, su Momento y que son como una especie de O sea, sí son confecciones pop Pero también son como declaraciones De, de principios y de cosas Como diciendo, pues aquí
6: estamos y, sí, claro. y venimos por lo nuestro Eso sí, pues vámonos Y pues de una vez despedimos, ¿no? Okay. Mauricio Orduña. Ricardo Pineda.
16: Esto fue Glaciares, la segunda emisión de Lechuga Fresca. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 23 horas vía Radio 96.1 de FM o aquí en internet resistenciamodulada.com porque
6: también somos de todas las eras eso vámonos José de Jesús Silva en los, los controles vemos Tapia detrás del gran vidrio en la operación ¿eh? en la operación Como... el productor ejecutivo técnico ¿no? <risa> Pro...
16: productor ejecutivo no sé por qué toda la vida pienso en Luis De Llano o sea vi mucha tele en mi niñez pero ya vámonos vámonos,
6: vámonos Luis De Llano escuchando. buenas noches buenas noches
17: Glaciares
7: seguramente has pensado ¿Alguna vez en soledad?
13: ¿Cómo es que esto tiene que ver con esto? Esto,
7: esto. Los misterios de la humanidad. Glaciares. Puentes musicales
9: en la profundidad.
2: Jueves, 23 horas.
7: Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio Unan.
18: Yes,
8: yes. Yeah. <laughs> 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 I had to fight back and hit him like, you know, hit him and like, hit, hit, hit him and hit him. and Kick him, kick him Did in. Did he get on top of me? No, I I so back hard back and hard bag. White? White? Yeah, white ugliness. Did I have tea? And there was two there was two boogeyman on the side and we were already talking anxious. I
12: had to I had to kick her. I had to fight with four or five boogeymen. Well, me. But maybe he can turn into
18: what if the man would be able to kill
17: Yes. I don't
18: know. Call, I heard the score he was really
2: vicious. But I know this it's it's good, but good. it, this But what He just, they get a powder, powder, powder,
13: Through flames
2: Freedom, freedom I can't move Freedom, cut me loose yeah, yeah. Freedom, freedom Where are you? Cause I need freedom too I break
13: chains all by myself
2: Won't let my
13: freedom Ride in hell Hey I'ma keep on running cause the winner Don't quit on themselves